0: Du lytter til et optaget program på Mandfred. Hør os live på uniradio.dk eller på 95,5 FM hver mandag til fredag fra kl. 9 til 11.
1: Morgen og velkommen til Mandfred i dag er mandag den 8. november klokken den er ved at være 9 og din værter i dag det er mig Frederik og Sissel.
0: Godmorgen.
1: godmorgen. Med i studiet der har vi også Lene og en øh, gammel kending fra Manfred Søren. Så vi er rigtig mange i studiet i dag. Det er dejligt. Godmorgen til jer. Godmorgen Søren.
2: Godmorgen. Tak fordi I måtte være med.
1: Jamen det er så dejligt, at du vil komme. Og godmorgen Lene. Godmorgen. Og Lene er jo også medlem af redaktionen og har været inde og introducerer sig selv. Så hun er jo også, kan man sige, en ny, ny kending. <laughs> ja, og i dag er det Sissel, der står for teknikken.
0: Ja, nu må vi se, hvordan det går, så hvis uh, I hører nogle fejl undervejs, så er jeg ked af det på forhånd. Det kommer, det det, det kommer det til at gå fantastisk. <laughs> ja,
2: det
1: bliver sjovt. I dag har vi jo lidt, uh, lidt sjovt på programmet. Vi skal snakke om uh, dag, som det jo var i fredags, og yeah. drukkultur. Og så skal vi også komme lidt ind på dating, så det er jo nogle rigtig dejlige emner på sådan en mandag morgen.
0: Hvordan har jeres weekend været her? Starter vi lige med? Altså jeg, Sissel her, kan sige, at jeg har faktisk været lidt småsløj hele weekenden. Så jeg har absolut overhovedet ikke lavet noget. Og jeg har desværre heller ikke været ude til J-dag.
1: Nej, er det rigtigt? Ja. Nå, okay. Jamen, jeg har lavet lidt research
0: på J-dag faktisk. Ja. Så
1: jeg har, øh, har gjort mit arbejde, men ellers mm-hmm. altså, har jeg heller ikke lavet det store. Hvad med, jeg? Hvad med dig, Søren? Har du jeg, har, øh, jeg
2: har brugt min fredag på, øh, der sidder gamet med drengene. Og så øh, lørdag eh øh, holdt jeg, jeg hedvidt cocktail cocktailaften med mine brødre. Nej, hvor lækker. Med kæresterne. Og så øh, ja, men der, min ældste bror jo, har jo lige fået barn for to uger siden, så jeg er blevet onkel for første gang for Tillykke. to uger siden. Men øh, så det betød at han kunne, kunne blive en halv time.
3: <laughs> så ja, okay.
2: så øh, det blev hurtigt besluttet blandt øh, det, min ældste bror og mig, jeg er yngst. at øh, det blev øh, at øh, vi skal prøve at få øh, en masse par med til nytårsaften, som ikke har børn. Det vil
0: jeg prøve. <laughs>
1: Han er ude af gruppen. <laughs> nej, 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 han er med. Det er
2: bare, og vi holder det også, fordi de bor i samme opgang. Men vi holder det også der. Så det er bare... Øh, ja, så kan vi holde nytårsaften, hvor et, ikke alle skrider efter Nej, nej, det er
3: det, helt fair. Det, det vil være ærgerligt. Hvad med dig, Lene? Hvordan din weekend var? Jamen, men øh, jeg har faktisk haft en rigtig fantastisk weekend. Jeg har været hjemme i Aarhus, hvor jeg i fredags var til kæmpe 25-års fødselsdag med fri bar og juleøl og alt, hvad der har hørt med til det og jadedag. Og Så lærte var jeg nede og besøge min far i Skanderborg, hvor vi fik uh, kæmpestor Mortens aften-menu. For det er jo Her på onsdag, så vi tog det lige lidt på forskud. Og så i, i søndag eller i går, i søndags der uh, fejrede vi min mors fødselsdag. Ej, hvor lækkert. Tillykke. Der er mange ting der er blevet fejret i weekenden. Det har været en stor fejringsweekend. Og apropos yd dag,
1: nu hørte jeg lige fra Sissel, at du ikke havde været ude at fejre yd dag Men Lena har været ude at fejre yd dag, og jeg har været ude at fejre yd dag. Men hvad med dig så? Nævnte du noget med j
0: Nej, jeg,
2: sad, jeg brugte min j på at sidde med drengene og game. Ja. Det var egentlig bare, jeg ved ikke. Jeg har, jeg har haft mange j under mit bælte, tror jeg, til at jeg synes, det er stadig interessant. Også fordi, jeg har en eller anden anelse om, at når man er ude på J-dag, så er det meget de 18-19-årige, og sådan noget, der renner rundt derude. <laughs> ja. Og det ved jeg ikke, der er jeg blevet lidt for gammel.
1: <laughs> og jeg føler også, at øh, nu forsøgte jeg lige at tage ind til byen, og jeg Oha. tog meget hurtigt hjem igen. Så det <laughs> ja. blev jo ikke til en bytur. Men, men ja, akkurat som du siger, så kunne jeg også godt se et mønster i forhold til de, de mennesker, der var ude. Men det var også helt færre. Nu har der været corona-nedlukning, og folk skal ud, og skal lige have indtaget de liter alkohol, som de ikke har fået indtaget det yeah. sidste års tid. <laughs> øhm, men udover j som vi nævnte, vi skal snakke om, så snakker vi jo også lidt om dating, som en flydende overgang fra drukkultur og j til øh, lidt kærlighed, lidt romance. Og der kommer vi til at høre lidt personlige historier, snakke lidt red flags, få nogle tips til datinglivet. Og udover det skal vi snakke lidt om moderne datingkultur versus, hvad kan man sige, gammeldags, eller den traditionsrige datingkultur for førhen. Og så skal vi snakke lidt om, hvad vi ellers har af planer for den kommende uge. Jeg kan sige, at min plan for den kommende uge, er noget så kedeligt som at læse op på alle de sider, jeg ikke har fået læst over weekenden. Øhm, så det vil sige, at jeg lige skal indhente 300-siders læsning for den her uge. Så det er, hvad jeg kan se frem til den her uge. Men udover at have været til J-Day i fredags, Frederikke, hvad filen har du så haft så travlt med? Det er jo det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg sidder her og tænker nu, jeg jeg faktisk ikke kan komme i tanke mm. om det. Men jeg ved bare at jeg har været enormt presset. Det kan være at jeg har været lidt inde i uh, inde i mit eget hoved og har gået og tænkt over, åh, oh, der er så mange ting jeg skal nå. Og så har jeg faktisk ikke rigtig udrettet noget.
0: Og det kender jeg alt for godt den der <laughs> ja, følelse. Jo, så man går og bliver ved med
1: at sige præcis. til sig selv.
0: Men er stresset jeg skal over at være
1: stresset. Meget. Lige præcis. Uh-huh. Ja.
2: Min mor, min, min jyske mor plejer at kalde det at du har travlt med at lave ingenting.
1: Ja, og jeg har rigtig travlt med at lave ingenting, og det har jeg hele tiden. Ja, det føler jeg lidt, det er typisk dig. <laughs> At det er, du er lidt bare at rundt. <laughs> og så lægger jeg rigtig mange planer, og jeg har mega travlt, og så ender det med, at lige de sidste to dage, inden uh, det hele skal ske, så sætter jeg mig ned, og så får jeg lavet det hele. Men uh, ja, det bliver presset. Lad os uh, komme videre, og lad os lige spille næste sang. Det næste sang, vi skal høre, det er Julia med Cherry Blossom Kids. Og velkommen tilbage. Du lytter til Manfred. Det er Frederik der snakker, og øh, nu skal vi snakke lidt om J-dag, fordi jeg er gået i tænkeboksen over weekenden og har researchet lidt på, hvad J-dag egentlig er for en størrelse. Jeg ved ikke med jer, men øh, jeg har ikke vidst så synderligt meget om J-dag, før jeg dykkede ned i Google og øh, fandt frem til nogle, nogle fakta. J-dag, som vi jo nok godt ved, og måske det eneste fakta, jeg vidste om J-dag, var, at øh, den ligger den første fredag i november, den dag, hvor tubers julebryg frigives på de fleste af landets bar, diskoteker osv., men førhen, der lå den faktisk på den anden onsdag i november, hvilket resulterer i nogle problemer, da det lå en hverdag. Så kan man sig selv forestille sig, hvilke problemer det var, men der stod blandt andet, at der var mangel på studerende på universitetet dagen efter, men også lærere, og på andre arbejdspladser var der mangel.
3: Det er også et typisk eksempel på drykkulturen i Danmark, ja, fordi nu jeg ja. er jo fra Aarhus og min far bor i Skanderborg, og der har man simpelthen valgt at us- eller rykke starten for gymnasierne, fordi man simpelthen oplevede, at den første uge, der kommer der ikke nogen i skole, fordi Smukfest jo altid ligger den Nå, første uge, eller anden uge i august. Ja, ja. Ja, så, så det jeg. er typisk, at man rykker <laughs> skolerne og rykker det hele alt efter, hvornår at der skal drikkes. Ja, der er helt sikkert Lidt. Vi Nogle tilpasser anden. os efter alkoholen, kan
1: man næsten sige, Øhm, J-dag blev for første gang introduceret af Tuborg i 1990. Det er altså 31 år siden i år. Men øh, på trods af at den har nogle år på banen, så er det en forholdsvis ny tradition. Den øh, kan trække nogle tråde til for eksempel en tradition som morsdag og farsdag. Øhm, nogle traditioner, der er blevet indledt af forretningslivet. Det er, skaber god profit at have sådan en dag, hvor at, øh, alle er enige om, at øh, vi skal fejre lanceringen af at det der, den her julebryg. Øhm, og jeg nævnte før, at øh, det var anden onsdag i måneden, det startede med at være, og det var helt frem til 1999. Så det var altså nogle år, hvor at, øh, man måtte finde sig i de her problemer øh, med enten, at der ikke mødt nogen op, eller folk med fuld op i skole. Men man kan så sige, at det tror jeg stadig, der er rigtig mange, der gør. Og det, er så ikke, det har så ikke noget med jød, det at gøre. Det har så lille fredag, ikke? Altså...
3: Torsdag.
1: <laughs> Når det er det lille fredag, <laughs> ja. ja, ja. kan man så altså sige, så der lille torsdag, og så onsdag, ikke? Så kan man fortsætte på den måde. <laughs> Men uh, om Tuborgs julebryg, der siger Tuborg selv om duften og smagen, at den er fyldig, sødmefuld og har en god krop med en behagelig bitterhed og aner sig af afgansk lakris. Og der beder jeg mærke i afgansk lakris, fordi det tror jeg ikke, at jeg har smagt og jeg ved ikke, hvor mange der har smagt afghansk Har du, Sissel, smagt Nej, det lyder lakrist? også
0: meget specifikt,
1: når du siger afghansk lakrist. Lige Nej, præcis. Det,
0: det siger mig ikke umiddelbart noget. Jeg blevet meget
1: mærke i det, fordi jeg tænkte, det var øh, underligt specifikt. Især ja. fordi jeg tænker, jeg tror, folk har svært ved at forestille sig den her smag, når de læser den. Øhm, Tuborgs julereklame fra 1984, som I nok også kender med julemanden, der øh, kører i sin kane, øh, led af Rudolf, men som får øje på lastbilen fra Tuborg og vender om. Den er også et andet varemærke, som man også forbinder med, med jøddag og julebryg. Men den er helt tilbage fra 84, og den kører stadig hen over skærmen nu. Jeg ser den i hvert fald stadig hver jul. Det kan godt være, at jeg har misset noget, men øhm, den er måske et endnu større varemærke for julebryggen. Og jøddag er jo en kæmpe succes, stadig på trods af, at den alligevel har nogle år på banen. Øhm, og det må være, fordi den passer jo rimelig godt ind, som Lena også nævnte. I vores kultur, i vores drukkultur, og den måde, vi som danskere fester, det er en anledning til at drikke. Og uh, Tuborg har jo formået at samle hele nationen under én begivenhed.
0: Ja, men altså helt sikkert, danskere behøver ikke meget mere end én, én god grund. ikke gang en god grund. Som regel bare en grund til at, at tage ud og feste og drikke sammen. Så.
1: Men det er alligevel lidt vildt, at, uh, at vi samlet, bliver samlet under en begivenhed, der handler om at drikke. Og jeg tror... Jeg... At, at du... Drikker du? Skal jeg lige høre.
2: Ej, jeg drikker hæftigt. Nej, 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 jeg er ikke, som vi siger i min vengruppe, jeg er ikke en kostfaktor, nej. som man siger jo. Men øh, ej, det, jeg sad bare lige og tænkte på det, at jeg fik jo den der minder op i fredags på Facebook. Ja. Og så viste sig, at j på samme dag øh, for 10 år siden. Nå. Det er ikke I første G. Oh,
3: shit. No, og sjovt. Okay, ja. jamen, jeg og, forestiller mig. Og jeg
2: havde stjålet et vejskilt, og øh, jeg tror også, jeg har taget, jeg har også taget et billede, sammen med en julemand, der lå og brækkede sig i randestenen, inden du klædt ud i julemandskostume. har jeg også taget billeder sammen med. Så okay. det Så det, det mindede Facebook mig lige om min, min glorværdige ungdom.
1: Skønt. Tak, Facebook. <laughs> tak, Facebook, ja. Det lyder mig bare, som om du havde en vildere jorddag for 10 år siden, end du havde øh,
2: Ja det. Altså generelt synes jeg egentlig, at festerne nogle gange blevet tammer. Men det er, fordi alle har fået alt... Jeg ved ikke, jeg har jeg laver også frivilligt arbejde med udviklingsstudenter. Og... Øh, der har vi også nogle ret vilde fester, men der har vi regler om at vi konfiskerer mobiler inden festerne.
1: Nej, no, okay. Æ, faktisk,
2: det er faktisk det ikke engang så meget, fordi folk sidder på mobilerne. det er mere bare så øh, der ikke bliver optaget noget. Ja. Og det er generelt bare ting jeg har opfattet sådan, at, siden man har begyndt at kunne tage billeder og optage ting, er festerne bare blevet dårligere. Fordi folk ikke tænker, okay, nu gør jeg et eller andet fuldstændig sindssygt. Og det eneste folk kan gøre, det er at de kan berette om det. Der er jo nogen, der kan vise et billede af det eller noget. Så det er sådan egentlig det, 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 det synes jeg bare er en god ting også. Man, man kan også prøve det, hvis man holder fester derhjemme og så lige siger, hey, nu smider vi lige alle mobilerne i en kurv ind på mit værelse, og så øh, fyrer vi festen på, øh, på gamle men Det er faktisk ret fedt.
1: Det er faktisk en helt vildt fed idé. Det havde jeg faktisk ikke tænkt på selv, men også i, altså i forhold til sådan at, at kunne beskytte nogle af dem, der er til festen. Fordi jeg, jeg, jeg kender selv, at det kan godt være, at jeg nogle gange har fået lidt for meget drikke, og så lige er ekstra festlig. Ikke? Og det er måske ikke noget, jeg nødvendigvis skider at se på dagen efter, hvis nogen har taget en video, selvom det kan være festligt. Ikke? Men altså,
2: det, det er federe ikke... Bare så der er der ikke nogen, der holder sig tilbage. Ja, det er præcis. i den her performance
3: Det er en god idé. Men så kan du ikke få midterne ti år efter, når du har stjålet vejske det er rigtigt. Men, det, er det er jeg er også meget glad for. Række. Mange af de ting, jeg
2: har været med til, jeg er jeg glad for, at jeg har taget billeder af. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Men noget er det også lidt
2: sjovt. Ej, jeg holder det op. I gode minder.
1: Ja, det er det. Men nu har vi snakket lidt om J-dag, og vi er blevet lidt klogere på, hvad J-dag egentlig er for en størrelse. Nu skal vi høre Du er en
0: bølge med fugleflugten. Og velkommen tilbage til Manfred. Nu skal vi snakke om vores lidt mere personlige og sjove historier med øh, at gå i byen her. I, altså min kommer i hvert fald til at handle om Danmark. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om I andre skal Men jeg har nemlig en meget sjov historie, som nok også fortæller lidt om den danske drukkultur. Jeg havde øh, min søde veninde på besøg her i sommer, og hun er fra Kanada. Og jeg vil så lige sige... Hun kan altså godt drikke, men hun kan bare ikke drikke som en dansker. Det, det fik jeg virkelig bevist. Jeg havde tænkt, at hun skulle ud og prøve noget traditionelt dansk mad. Vi skulle på guldkogen og få stekflæst med persillesovs og tage det lettere. Og jeg tænker, at det her det er jo en restaurant, men vi skal jo lige have lidt at drikke først, ikke? Som, man jo, som man jo gør i Danmark. Så vi tager hjem til min veninde, vi får et par drinks og nogle shots. Og jeg tænker, at det er fint, fordi nu skal vi bare ind og spise en masse tung mad. Jeg ved ikke, om I andre her i studiet har været på guldkronen. Nej, hmm. men er det. Ham Umut, lige det er det, der han Ja, lige, lige præcis. Så kender jeg det af omtale, yeah. ja <laughs> Og jeg tænkte, at det er jo, en, det er jo sådan en, en god restaurant, hvor man sætter sig ned. Men det var det overhovedet ikke. Altså, det var ligesom at være på natklub, hvor man fik øh, stækflæs med persillesaus. Så da vi kommer ind, får vi bare endnu flere shots, og vi får færdende og der kommer ølbonk, og jeg, Altså, jeg er i chok. Det har jeg slet ikke regnet med. Men er det fredagsserveringen, I var til? Ja, det kan. Nej, jeg kan faktisk ikke huske om det var torsdag eller fredag. Fordi
2: jeg mener at det er, når det er den der stik flesdag, så er det nemlig noget helt andet. Ja. Altså går han fuldstændig mok, og så er der, og så er der snaps, øh, altså så altså der er og sådan altså en masse ting der er så ulækre. Ja. Og ølbånger og sådan noget. Så det er sådan, altså, der bliver det noget helt andet. Hvis du kommer der ind i de andre ugedage, så er det en stille og rolig restaurant, hvor du bare kan sidde ned og få noget
3: mad no, okay. ja. okay.
0: Det er godt, du siger det, fordi det forklarer meget. For jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan vi kommer ind på den her restaurant, og de begynder at give os shots. Og vi har også bestilt nogle drinks, fordi vi tænker, at det er fint, du ved. Vi skal bare spise en masse stekflæsk. Og når jeg siger, at hun... Jeg tror ikke engang, hun nå halvvejs igennem hovedretten, før hun lå på gulvet, og jeg blev nødt til at tage hende hjem. Og det her, det var altså klokken... Jeg tror, den var halv ti om aftenen, eller sådan noget. Det var, det var rimelig... Jeg tror, et sted var jeg skuffet, over, hun ikke fik lov at smage øh, stækflæs med persillesovs, men øh, <laughs> på den anden side, så skulle hun også bare hjem. Og det sjove ved aftenen var også hendes mange navne for den danske mad, blandt andet øh, tarteletter, som hun kaldte Chicken Muffin. Det var hendes øh, minde, og... Den tredje ting var, at hun var så fuld på et tidspunkt, at vi fik serveret den her sovs, og hun begyndte at spise den bare rent med en ske og sige, det her er den bedste suppe, jeg nogensinde har smagt. Men
1: jeg skal lige høre, hvordan er hendes billede af den danske drukkultur nu så? Er hun, var
0: hun øh, vararvet, eller var hun positivt overrasket? Eller jeg hvad tror, var det hendes holdning? hun havde en nyfunden respekt for danskere. Fordi som sagt, så kan den her pige altså godt drikke ret meget, men jeg tror simpelthen bare ikke, at hun var forberedt på, altså, hvor hvor meget vi egentlig drikker i Danmark. Jeg tror virkelig, hun var, hun var altså, forundret over den mængde alkohol, vi kunne, øh, vi kunne tage ned. Men øh, jeg ved ikke rigtigt om det er noget at være stolt af, eller om det er noget, man skal være forarvet over. Har du prøvet øh, at besøge hende i Canada og ja. haft en, det en, en var, tilsvarende oplevelse? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg har prøvet at besøge hende i Canada, og vi har også været i byen og så videre. men altså, det var jo barnemad for sådan en øh, dansker som mig. Det, det var altså ikke noget, det var det jeg, jeg sige. Der var jeg overhovedet ikke lige så, lige så fuld som hun var, da hun kom her i Danmark. Hun kom også efter det, efter noget tid, når hun lige havde været her et par dage, og i København også.
1: Så jeg kom videre i byen? Rigtigt i byen?
0: Ja, ikke den dag. Der kom vi hjem og så kl. 11 om aftenen, tror jeg. Men, men i løbet af hendes besøg her i Danmark, kom vi heldigvis rigtigt i byen.
1: Hvordan havde du det? Fordi du siger, hun var jeg meget det. påvirket. Helt
0: udmærket fuldstændig. Ingen problem. Så, så du er hærdet, så du er rigtig jeg, dansker? Jeg er hærdet, jeg er rigtig dansker. En af mine andre veninder på den, den dag på Guldkrogen, hun havde det heller ikke så godt, ved at sige. Så det var ikke kun min veninde fra det, men det var meget sjovt og meget sigende om den danske drukkultur.
3: Men det er jo også skræmmende, hvordan man kan mærke, hvor meget man kan vende sin krop til at drikke. Absolut forfærdelige mængder alkohol. Absolut. Jeg kunne da tydeligt mærke efter der sidste nedlukning og corona, hvor man ikke havde festet helt så meget, da man så lige skulle ud for første gang. Der var jeg jo fuld efter fire øl måske, hvor at nu der er det jo noget, jeg knap nok ja, ja. kan mærke. Altså efter sådan en rusforløb her og studiestart i København. det er hvad man kan vende sig selv til. Og det vil jo også være noget billigere, hvis man var lidt mere svagdrikker. Jeg vil ønske nogle gange, at jeg kunne
0: være svagdrikker. Ej, hvor ville jeg spare mange penge ude i byen, når jeg ikke skulle købe drinks og shots hele tiden.
2: Men altså, vi, altså, vi drikker meget, ja, men altså, nu har jeg arbejdet i Armenien. Og der vil jeg sige, mm. at altså, når vi kommer tættere på Rusland, så drikker folk okay. altså et helt andet tempo.
0: Vi må lave en konkurrence en dag. <laughs>
2: altså, jeg kom, da jeg kom ind fra Armenien, der, der drak jeg vodka sådan, af vandglas.
0: <laughs> det var også rimelig hardcore. Der var, altså. var, var,
2: var øl blevet lidt for tamt,
0: men det var... <laughs>
1: Men apropos det med at drikke meget, så øh, kommer vi... Fra, eller for, for mig var det lidt vildt. Det var første bytur efter corona, så det er ikke så lang tid siden. Der var vi... Øh, jeg har lige startet på uni, som jeg også fik nævnt øh, i sidste uge, da jeg var inde for at introducere mig selv. Så det var i introen, hvor at vi var så heldige, at øh, byen også åbnede op igen. Så vi skulle selvfølgelig ud på den glade gris, som er en øh, film- og medietradition, som man gør, når man starter. Og... Øh, der skulle den bare have hele armen, så jeg gav den gas, og jeg øh, fik øh, drukket en masse sammen med Lene, faktisk, som sidder her ved siden af mig. Jo. Ikke Lene?
3: Yes. Vi blandede <laughs> blandet nogle rigtig gode drinks.
1: <laughs> men, øh, men det ville er, at øh, jeg fik brugt lige øh, omkring 1700 kroner. Oh my god. Og det var ikke til mig selv. Jeg var rigtig gavmild den dag. Så man kan så sige, at det har måske været en... Øh, Ja, jeg siger mange tak. <laughs> ja. Ja, men hvis jeg husker helt rigtigt, og det er ikke så meget, at jeg husker for den aften, men jeg husker, at du også var rimelig godt kørende den aften, Lene. Øh, så jeg tænker også, at jeg har været øh, ja, rundhåndet i forhold til at øh, give ud til dig. Der var gode shots på bordet. Og jeg, øh, jeg havde en lang aften. Jeg havde en sådan lang aften, at jeg måtte øh, tage en lur øh, på vej hjem. Det gjorde jeg lige på... Øh, Jorden, ude foran den glade kris. Det var en kort lur, men det var en lille lur. Og det har jeg også fået bekræftet. Jeg har lige set et billede af det. Øhm, heldigvis ikke et så ydmygende billede, men øh, jeg ligger i hvert fald og sover på jorden. Men jeg kom hurtigt op igen, og så hjem igen. Men øh, apropos det, som Søren snakkede om tidligere, hvor han nævnte, at han til de fester, hvor han er frivillig til, der for de fjernet deres telefoner. Der tænkte jeg, at den aften kunne det måske være rart, at der ikke var nogen, der havde haft en telefon til at tage et billede af mig. Og men det er et godt billede, og man kan ikke se mit ansigt, for jeg ligger med ansigtet ned i jorden. Så er det stadig et en... billede, jeg gerne vil have været foruden. Så længe man ikke kan se ansigtet, så er der ikke nogen, der behøver at vide det. Der. Præcis. Jeg blev faktisk i tvivl om, var det overhovedet mig? Jeg kan ikke huske det.
2: Så kan du stadig stille op til folk til. <laughs> ja.
1: Men Søren har du nogle, øh, nogle vilde byturserindringer?
2: Ja, så altså, den der lige kommer på som altid er min sådan, højdepunkt. Der var, der var jeg havde lige afsluttet 2. G, og så var der øh, så var der EM i 2012.
3: Hmm.
2: Og første kamp der slog Danmark Holland 1-0, og vi var totalt ikke favoritter. Og så slog vi og så gik, eksploderede byen. Og så øh, var vi på Sukkerbæren. Som ikke eksisterer længere. Nej, yeah, okay. okay. Godt ja, jeg ved ikke, om den er genopstået, men ikke, på, ikke i samme lokaler. Der ligger et eller andet andet, sådan noget hip noget nu. Okay. Æ, men, da, men det var sådan 150 kroner indgang fribar. et helt koncept. Så jeg blev så voldstiv. Jeg har ikke spist noget den dag. Så jeg blev så voldstiv, at øh, jeg, jeg, tror jeg klokken seks om aftenen eller sådan noget. eller 6 om morgenen er det jo, øh, falder i søvn ude på sukkerbærens lokum, øh, vågner <laughs> op, finder ud af, at jeg har brækket mig på min egen bukser, mens jeg har siddet på der er ikke flere tilbage Jeg blev vækket af at uh, sikkerhedsvagten Banker døren op Og siger at jeg skal skride Så går jeg ned og så står der en garderobdame tilbage Der hænger en jakke Og jeg selvfølgelig mistet mit nummer jo ikke. Og så siger hun, har du et nummer Så jeg siger, der er, er jakke, tror du ellers det <laughs> Og så, tager jeg, så får jeg jakken Og så går jeg ud Og så uh, står min uh, cykel over skuespilhuset men jeg kan ikke cykle på den, der jeg ankommer. Der må klokken, jeg ved ikke, solen er stået op på det tidspunkt. Oh my God. Og så øh, tager jeg, finder jeg en lille gård, som jeg lige tager en lur i over på <laughs> Der er noget med de
0: lurer der, når man er ja, fuld i offentligheden.
2: Præcis, ja, så, øh, ja, det er det. Og så øh, tager jeg en lur der, og så vågner jeg op, og så kan jeg lige stå på, sidde på cyklen, tror jeg. Det kan jeg ikke, jeg kan holde balancen. Så øh, jeg vil at trække den hjem øh, over til den hvor jeg bor på det tidspunkt med mine forældre. Og så øh, går jeg ind, og så øh, er jeg åbenbart kæmpet mig hen til toilettet. Og så finder min farmer og tror, jeg er død, eller sådan noget. Og så, lægger, så guider han mig ind i seng, og så falder jeg i søvn, og så vågner jeg næste dag. Og så vågner jeg, og jeg husker det var en onsdag, og så vågner jeg op og tror, det er torsdag. Men det er jo fredag, fordi jeg har mistet en hel dag. Så det, det er det sygeste, jeg nogensinde har lavet. Jeg
1: skal lige høre. Du vågner op og tror, du er to dage længere tilbage, end du er? Eller
2: var... Nej, jeg går op og tror, jeg er en dag længere tilbage, end jeg tror godt, jeg vågner op og, okay. og tror, det er torsdag, og så er det fredag.
1: Okay, ja, det lyder som en vild historie. Men det er jo også,
2: det er nogle år siden nu. Nej, ah, det var, det var det, som sagt, det er lige at slutte at ange.
1: Er du Er du vokset fra den tid, føler du? Eller kunne du, al, har du haft nogle lignende oplevelser herinde for de
2: senere år? Ikke siden. Mm. Jeg har været meget fuld, men man er bare blevet mere voksen, tror jeg. Ja. Også til festerne. Altså, jeg tror, at vi nu går jeg ikke så meget i byen længere. Altså, jeg synes, det er lidt, det er også fordi, at med alderen, hvem der er der. Altså, at tage på godt og eller sådan noget. Folk er simpelthen for unge.
3: Ja, altså, jeg er, er syv, jeg
2: er 27 nu, fylder 28 om ikke så lang tid. Og det er sådan... Det ved jeg ikke. Øh, at sidde og snakke med en 18-19-årig pige, der er bare ikke så meget mere at snakke om. <laughs> er ikke, jeg tror ikke, det er fordi at 18-årige piger har ændret sig. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg er blevet ældre. Du er blevet ældre. Du
1: er kommet videre. <laughs> det tror jeg, ja. Lene, du er jo lige hjemme i Aarhus. Ja. Yeah. Og jeg forestiller mig, at du også har nogle vilde byturshistorier.
3: Om ikke andet fra Aarhus, men måske også en der fra København herinde for den nye seneste stykke tid? Jo, altså først så vil de starte med at sige, at nu er jeg jo til dag i fredags, som også var en 25 fødselsdag. Og han havde øh, min gode ven Jacob inviteret omkring 50-60 mennesker, eller vi var 50-60 mennesker, der kom, tror jeg, det var. Og han var så sød, at han havde lavet fri bar. Og det er man altså, godt nok farligt, og det er altså sjældent, at jeg får lov til at slumre mig løs i en fri bar. Men det der så var det allerværste, det var at fordi at det nu var jorddag, så var temaet at alle skulle have hvidt tøj på, for sneen falder jo på jorddag. Så øhm, mine bukser, da jeg vågnede morgen efter, de var bare smurt ind i jord og mudder og alkohol og min hvide trøje og det hele røg bare en kæmpe spand med masser af klor, og så ligger det stadigvæk, jeg håber på at det kan fixes, men jeg tror vist at den fest kostede et par bukser og en trøje. Så det vil jeg sige, at det var mega fedt, og alle så sygt nice ud med det hvide tøj. Men hvide fest i november er altså farligt, når folk så også bliver ude og ryge, og der lige regner lidt, og der kommer lidt mudder med ind igen, så er det altså lidt irriterende. Men ja, det var helt vildt sjovt. Og jeg kom lige til at tænke på, da Søren fortalte om det der med, at man nogle gange kan blive lidt forvirret, når man er fuld, at nu hiver jeg så godt nok min veninde med ned her i fættefadret, men vi havde engang været til en fest, og hun var blevet rigtig fuld og hun forstod ingenting af, hvor hun var, og hun ville tage en bus hjem, og vi var sådan, ej, ej, det kan du ikke, fordi vi gik i gymnasiet ind i Aarhus, og jeg boede ind i Aarhus, men der kom jo nogen ude fra de små byer, ude omkring Aarhus, og hun var ude fra omkring noget, der hedder Hinderup. Så hun på at hun kunne tage en bus hjem, og vi blev ved med at sige, ej, ej, det kan du ikke, og vi fik så ringe efter hendes far, og han kom, og vi fik sat hende ind i bilen, og da de så har kørt i en 20-minutters tid, og de er tæt på at være hjemme, så kigger hun op på ham, og så siger hun, Nå, hvor meget koster den her tur så? Og faren siger, faren siger, jamen hvad mener du? Jamen, man skal vel betale, når man kører i taxa? Ja,
2: altså, er det en rigtig jysk far? En rigtig jysk havde taget pengene.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Og det var, så vi gik meget af det. Og manden, da vi alle sammen kom i skole, hun ikke engang havde fattet at det var hendes far, der kom og hente mig, og hun troede, hun sad i en taxa. Det var virkelig, virkelig sødt. Men jeg synes heldigvis også, der er mange søde historier fra byture hvor folk Altså, fordi det var jo en meget venligt at hun bare gerne ville betale for den her tur hjem. <laughs> ja, enig.
1: Jamen, jeg, jeg har da også flest positive oplevelser, og jeg vil da også sige, at øh, den, øh, den vilde historie jeg har haft, den, øh, den er da sikkert rimelig standard for mange, kunne jeg forestille sig. Det der med lige at, tag en lille lur. Det ved så jeg er ikke.
0: Alexa, er det jeg har ikke taget nogen lur øh, ude på asfalten, men Ej, altså, sige, det er også bare... Måske. Lur og
1: lur. Jeg kan huske, at jeg havde det rigtig varmt, og så skulle jeg lige ned. Ja, ja. Og så lagde jeg lige ansigtet ned på jorden, ja, ja. Det var det var koldt. Og det var det var jo ret varmt der i, i september. Øh, overraskende varmt. Øh, så jeg, jeg, den er faktisk undskyld. Jeg skulle lige ned og mærke, og så lukkede jeg lige øjnene. Og det var faktisk ret dejligt. Og så jeg mig mm. op igen,
3: og så kom jeg videre. Yeah. jeg havde også en periode hjemme i Aarhus da jeg gik i gymnasiet hvor jeg havde en tendens til at falde i søvn ud på toiletterne rundt omkring i byen og i starten der vidste mine veninder jo ikke at det var det der skete så jeg kunne huske, at jeg havde været væk i nogle timer og de havde rendt rundt og lidt efter mig overalt og så til sidst fandt de mig liggende inde på det her toilet inde på Iris midt ind i Aarhus og så var de bare sådan forhelvede alene men så fandt vi lidt ud af at det var åbenbart bare lidt en liten ting så nu vidste de at fremover når jeg var væk så skulle de bare kigge på alle toiletterne så fandt de mig til sidst men det er heldigvis også vokset fra men det var det der med alkohol at man bliver så træt at jeg skal lige powernap, og så kan man være i gang igen. Ja, lige præcis. Det, det, det gør en enormt træt.
1: Det var også derfor, jeg ikke kom videre i, i fredags, hvor jeg ellers havde tænkt mig, at jeg skulle ud på J-dag. Men så kunne jeg godt mærke, at jeg kom ind til byen, og så tænkte at jeg, jeg vil faktisk hellere hjem og sove. Men øh, lige om lidt, så skal vi have en lille quiz, der handler om øh, drukkultur og alkoholkultur i Danmark. Men øh, først skal vi lige have en lille sang. Vi skal have Like Nothing's Wrong med MP Oxford. God morgen. Du lytter til Manfred, klokken er 9.38. Dine værter her til morgen, det er Sissel og Frederikke, mig. Og vi øh, har Søren og Lene med i studiet, og vi skal til at quizze lidt. Vi skal snakke lidt om, øh, vi har lidt snakket lidt om alkohol, så vi skal have en lille quiz om alkohol og drukkultur. Jeg har lavet en øh, lille quiz til jer.
0: Uh, ja, jeg var, er jeg var heller ikke
1: så klog på øh, drukkultur før, men øh, jeg har da godt nok fået nogle overraskende tal og fakta at vide. Oh nej. Er I klar? Ja. Yeah. Søren er klar. Lene, du er klar? <laughs> Sissel, er du klar? Yes. Søren er altid klar.
2: <laughs> altid, altid.
1: <laughs> vi har snakket meget om uh, J-dag. Nu bevæger vi os lidt videre til at snakke om den sådan, sådan bredere alkoholkultur i Danmark. Det kan også være der kommer nogle lidt uh, voldsomme vækst på bordet, men uh, det tror jeg vi er klar til her til morgen. Vi starter let ud. Det første spørgsmål er: Hvor mange procent af gymnasieelever i hovedstadsområdet drikker mere end 14, det er 14 genstande, det er højrisikogrænsen for kvinder eller 21 genstande, som er højrisikogrænsen for mænd. Så hvor mange procent af gymnasieelever i hovedstadsområdet drikker mere end det her antal
3: genstande om ugen?
2: Er det tættest på vinder eller?
3: Ja. Altså jeg er helt overrasket over at der er så stor forskel på højrisikogrænsen for kvinder og mænd.
2: Det er fordi at I har mindre vand i jeres krop, så der er mindre for tynd med.
3: Og det fordi... ved man jo godt, at, Nå, okay. drenge, men synes godt nok, at det er meget hvor det... 14 ja, til 21. Jeg blev det... også ret overrasket.
2: Men det er, fordi jeg er mindre vant, fordi der er mere, altså, kvinder har mere fedt i kroppen. Altså generelt altså, sådan på average. Fordi ja, det er jo alt sådan noget, børn og sådan noget. Mm. Men, ja, øh, men ja, det er derfor, I kan tåle mindre. Men altså, nu skal jeg heller ikke stå og tale om det. Jeg vil mm-hmm. sige, øh, jeg tror, det er lige under halvdelen. Jeg tror, det er 45 procent.
0: Du siger 45 procent, ja. Jeg siger 45 procent. Hvad siger du, Sissel? Ja, nu skal jeg jo være lidt taktisk, ikke? Fordi hvis jeg så... <laughs> Okay, så siger jeg, så siger jeg 55 procent.
3: Det er en, jeg, du tal med 5? Nej, jeg lå jo op <laughs> i uh, 60'erne faktisk også inden uh. i svaret. Uh-huh. Øhm, jeg ja, tror, da. jeg siger 62 procent. Okay, jamen,
1: så tror jeg, jeg bliver lidt overrasket. Svaret det er 22 procent. No. okay. Det, er jo, det Ja, jeg blev faktisk positivt overrasket. Ja, det gør jeg faktisk også. Selvom det er stadig forholdsvis højt. Ja. Men en øh, lille bonusinfo. I Nordjylland, der er det 23 procent, og det var det eneste sted, jeg kunne finde frem til, at det var højere end i hovedstadsområdet. Men ellers så ligger vi lige omkring 19, 20, 21 procent.
3: Og øh, ja, så... Det er lidt imponerende, når man husker tilbage på sine egne gymnasietider, ja. hvor jeg ja. følte, at jeg var derude i byen hver fredag. Og, og lader, det
2: men det, var der altså, det er så og også færre. Der var det. Altså, jeg tror at der er færre muligheder. Nu ved jeg, nu jeg selv voksede op lige ude fra København. Og så bare i uh, Egedal derude ved Stenløs og Væksø og sådan noget, så, var, så var der gymnasiefesterne, og så var der fest i weekenden. Og det var ikke altid, der var fest i weekenden. Så sådan, over et average, der var man jo ikke i byen hver weekend. Eller hver uge. Så det er sådan så over det gennemsnit tror jeg godt, at man kan at, mm. at, at det kan at det der, det er rigtigt. Altså, ja, det, men det, det kommer altså selvfølgelig også
3: meget an på alder. Fordi nu blev jeg 18 år i 1.G., så jeg var en af de helt klart første, der var ude i byen hver eneste weekend. Hvor der var jo nogen i min klasse, der først blev 18 i 3.G. Ja. Så de kunne jo overhovedet ikke feste med hver weekend, fordi de kunne ikke komme ind nogen steder. Nej,
1: nej, så der er selvfølgelig
3: også, og det glemmer jeg jo nok, men at jeg selv blev 18 ret tidligt. Så derfor f- ja. fyldte byture meget i min gymnasietid.
1: Ja, og jeg var jeg var 15, da jeg startede i 1.G. Så <laughs> okay. der var ja, en. Din lille
2: <laughs> så jeg måtte lige øh, vente lidt.
1: Men øh, hvem var det, der sagde, var det en, der sagde 45%? Det var mig. Det var Søren. Jamen, ved du, hvad? du var tættest på. og ja, men øh, Meget langt væk stadig. Men altså, det er kun, kun positivt, at vi er så langt nede. Øhm, så et point til Søren. Ja, point til Søren. Ja, et point til Søren. Jeg holder lige øje med stilling her. Og, øh, vi skal ofte høre på, at vi som danske unge har et stort alkoholforbrug. Men ifølge Sundhedsstyrelsen, hvor mange procent af danske 15-årige har så drukket sig fuld inden for den seneste måned? Og du er altså 15-årige. Hvor mange procent
0: har drukket sig fuld inden for den seneste måned? Ja, godt spørgsmål. Nu skal man jo passe på, at man ikke laver den samme fejl som før, ja. og overvurderer det. Jeg siger,
3: jeg siger 15 procent. 15 procent 15 år 5 procent 15 år. Jeg siger 10 procent. 10 procent? Nej, det var også lidt, der, jeg lå omkring. Ja. Hvad siger du? Lige? Fordi jeg vil sige, hvis det var... Hvad var det, vi sagde? Hvor mange procent var det før ved gymnasieelever? Det var 22 procent. Og der, som jeg selv lige sagde, var, er, der jo, er der jo helt op til 18 19 20 år. og hvis det kun er 15 årig jeg tror, så jeg, jeg er nede her nu, Søren, og så siger jeg 9%. Så, 9%. så jeg ligger bare
1: lige under Søren. Helene, det var 9%. Sissel, det var 15. 15%. Og Søren, det var 10%. Det rigtige svar,
0: det er 32%. Wow! Ja. Og det var det alligevel er... uventet. Mere end gymnasierne. Ja, jeg blev Jamen, faktisk også... Det er også en anden statistik, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er det det rigtigt. Med, at,
2: har du været fuld inden for den seneste måned, ja. eller drikker du over 21 genstande i måneden?
0: Jeg ja, er Jeg er faktisk... blevet uh,
1: lidt chokeret. Det europæiske gennemsnit er 13 procent. Ja. Øhm, og der har 37 procent af danske unge prøvet at drikke mere end seks genstande på en aften, hvor det europæiske gennemsnit er 20 procent. Så vi ligger altså en del over gennemsnittet her, i den her statistik. Og i en rapport fra World Health Organization, WHO, fra 2020, der bliver det altså slået fast, at danske 15-årige de er europamestre i druk. Der har vi i hvert fald en EM-titel der. <laughs> der, er
2: altså, der er bare sådan noget, nu går jeg også over på samfundsvær, og der er bare noget med de der statistikker, som, man heller ikke, som de ikke tager med Både fordi, at grunden til, at det også kan være, at det er så højt i Danmark, det er også fordi, at vi er ekstremt gode til at rapportere det. Altså i Danmark ja, har man så sikkert. meget statistik, og god statistik omkring det, at det har man ikke i andre lande. Jeg tror helt sikkert, at der er også er nogle østeuropæiske lande, der kan, der kan være med i den der statistik. Helt
1: sikkert. Men jeg har kigget også på nogle af de andre statistikker fra de andre lande, hvor jeg tænkte, Mm, det her det virker lidt mærkeligt. Rusland. <laughs> men, øh, men, men det var faktisk overraskende svært at finde, øh, finde facts til at lave sådan en quiz her, fordi I så kiggede jeg på forskellige statistikker fra forskellige år, hvor at, øh, det så varierer enormt meget. Men, øh, men jeg tænker, det, er måske, det passer måske i nogenlunde. Og jeg blev i hvert fald overrasket over de her 32 procent af, af danske 15-årige, der har drukket sig fuld ind for den seneste måned. Øh, så jeg tror Sørme, at øh, det er Sissel, der fik yes. et point her. Stadig langt fra, men det, det er også svært, når det er sådan en procent, man skal gætte ja. i. Nu kommer der et spørgsmål med svarmuligheder her. Ui. Yndlingsspørgsmål. Hvor mange danskere har et stort forbrug af alkohol? Og når jeg siger stor forbrug, så er det sådan lige i midten, men man, man tænker på tre grader forbrug. Der er sådan et almindeligt forbrug, og så er der stor forbrug, og så er der afhængighed. Svarmulighederne her, det er A. 550.000 danskere. B 980.000 danskere eller C 860.000 danskere der har et stort forbrug af alkohol.
0: Jeg vil sige uanset hvilken en så er det godt nok også mange. Jeg tror jeg prøver at sige, jeg tror, jeg prøver at sige C C ja. som var 860.000. Ja,
2: det var den der havde ja, det var det højeste. Ikke?
0: Der er Nej, faktisk ikke når B
2: B var højst. B er 940.000. Tror jeg tror, med B. Jeg tror folk undervurderer hvor meget folk sidder og dagdrikker rødvin derhjemme. Ja, jeg tror jeg ja. Jeg går med B.
3: Og jeg har været med på en se sammen med Sissel. Yes. Det var godt, du gjorde det, fordi I er også rigtigt
1: 860.000 danskere. Det er et utroligt højt tal. Og igen, som Søren også lige sagde, det er jo det er meget svært at måle. Ja, jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer frem til det her tal. Men jeg fandt bare et tal og tænkte, det er et voldsomt tal.
2: Det er noget, en klassisk stikprøveundersøgelse med 1000 respondenter, siger ja. jeg som samfundsfagsstudenter.
1: <laughs> vi bevæger os lige hurtigt videre, for jeg har lige et sidste spørgsmål, som er måske det sjoveste spørgsmål, som jeg kunne finde frem til her. Hvor mange liter målt i ren alkohol drikker voksne danskere om året? Og det er altså målt i ren alkohol. Jeg ved ikke, hvordan de kommer frem til det her, men nu tager vi den bare. A. 9,5 liter ren alkohol. B. 2,6 liter ren alkohol. Eller C. 16,1 liter ren alkohol. Det er et godt spørgsmål. Må jeg lige få dem igen? Ja. A. 9,5. B. 2,6. Eller C.
3: 16,1. Jeg
2: siger
0: 9,5. 9,5. Sissel? Åh, oh, det, det er svært, fordi det der 2, det, det tror jeg altså for lidt. Og 9, jeg ved det ikke. Nej, jeg siger 16. 16. Så vi går all in nu. Lænne? Jeg siger, jeg sad også tænkte på 9. Det er 9,5 yeah. liter rent
1: alkohol. I 2007, var tallet på 12. Så der er faktisk sket en
0: positiv udvikling her. Hvad der ligger til grund for det, det ved jeg ikke. Men det steder jo også meget. Det er er stadig
3: højt, jo. Ja, det er jo lige under en liter i måneden. Ja,
0: præcis.
1: Og med de her dejlige (laughs) fakta om
3: alkohol, så bevæger vi os videre til en
0: dejlig sang. I'm done af Mina Okabe. Hej og velkommen tilbage til mandfredmanda, hvor er det er mig Sissel og Frederik der er dine værter i dag. Nu skal vi lige blive lidt ved med det her alkoholkultur i Danmark, og vi skal snakke om, hvor meget det fylder først, fordi vi ved, hvor meget det fylder i vores sociale liv, men også hvor socialt acceptabelt det er at være fuld eller drikke alkohol til forskellige situationer og begivenheder. Først så kunne jeg godt tænke mig at høre jer ja, andre om. Synes I, det vil være socialt acceptabel at drikke alkohol til en begravelse, for eksempel? Uh, ja. Jeg vil nok sige, at øh, jeg synes ikke, det
1: vil passe så godt ind. Men jeg, jeg, jeg tror, det er en meget holdning. Nu skal jeg selvfølgelig passe på. Nu skal vi lige høre, hvad de andre har at sige også. Men jeg, jeg føler ikke, at øh, det ville være særlig øh, respektfuldt at gøre. Jeg tror heller ikke, man er i et humør, hvor man måske nødvendigvis har lyst til at drikke sig fuld. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig det. Men øh, man må da godt tage et lille glas vin eller en li- lille øl. Ja, det ved, hvad jo, siger I andre til det?
0: Det er jo sjovt, det hedder gravøl et ja, eller andet sted. Ja. Man kan se, hvor, hvor dybt det ligger i præcis. vores sprog. Altså, det er jo ret vildt. Ja.
2: Nå, men det er også præcis som at det, det går langt tilbage. Det altså, er det der med drukkultur, også, men hvor vi har drukket altså, ekstremt meget... Og både bryllup og begravelser og så videre, fordi det jo sådan har været der, man var samlet. Så altså i gamle dage, der havde man jo det der med, når jeg selv mener, jeg er enig med det der med, også, at vi lige kan tage glas og sådan noget. Fordi det er sådan altid, når danskere samles, der enten øl eller vin eller begge det Ja, lige præcis. Altid. Og det der sådan er med det, det er, at jeg ikke, altså, der har været få muligheder for at samles. Og det var også ligesom for ære i gamle dage, at man drak. Altså når det er tilbage i middelalderen og vikingtiden og sådan noget, at man sådan tager at man får altid en velkomstskål, som man altid skal drikke, og man skal drikke. Det skal gæsten altid gøre, og de skal prøve at bunde så meget som muligt på et meget kort tid. Fordi at jo mere de gør det, jo mere ærer det huset, og jo mere ærer det den øh, verden. Så der skal man gøre sit bedste, uanset hvor meget man kan drikke.
3: Jeg synes også, lige med begravelser kan det være helt vildt svært at dele det op i sort og hvid. Fordi jeg synes, der, det kommer rigtig meget an på, hvem det er, der død, og hvordan stemningen er til begravelsen. Fordi nu var jeg for et par år siden til min øh, pap mormors begravelse, og hun var blevet rigtig gammel og havde demens, og var måske en af de begravelser, hvor man var mere lidt glad for, hun havde fået fred, end at det var så tragisk. Og hun har i alle sine unge år haft et værtshus oppe i Aalborg, uh-huh. så hun, er, altså, hun har altid været en kæmpe fest, og været så sjov og dejlig at være sammen med. Så i hendes ånd, der var det jo også lidt, at man ja. skulle skåle og have det sjovt. Hvorimod, at hvis man har en begravelse med en, der er gået bort for tidligt, der er det måske en anden stemning. Så jeg synes, det kan komme rigtig meget an på dagen, og hvem det er, man helt har mistet. Sikkert. Helt
1: sikkert, ja. Øh, nu taler jeg også bare ud af egen erfaring. Jeg har heldigvis kan man sige, ikke været til så mange begravelser, men øh, jeg er helt enig med dig, Lene, at det afhænger også af situationen. Og jeg synes også, at jeg hører mange sige, at øh, når de en dag går bort, så vil de hellere have, at øh, man fejrer det liv, man har haft frem for at øh, begrave, ja, at, at man er død. Øh, så der kan jeg helt sikkert godt følge dig. Det må, det må jeg sige.
0: Hvad med en, en familiefødselsdag for eksempel? Hvordan synes I om at drikke alkohol til sådan en?
2: Det synes jeg er helt fint. Det er også fordi de familiefødselsdage, jeg er med til for tiden, det er jo folk, der er over 18 og sådan noget. Og hvis til det er lidt ældre sådan noget, 50 års fødselsdag og sådan noget, så synes jeg, at det hører til. Altså også fordi der er det sådan, der synes jeg næsten, det er sådan lidt mærkeligt, hvis du sidder og ikke drikker noget. Jamen. Fordi der er det sådan, altså hvis det er det, verden har lagt op til, at der er inviteret til fest, eller gilde, eller hvad man vil kalde det, ikke? så drikker man. Og ja. så man drikker man ikke, som man brækker sig til en familieføgelsedag, men man bliver lidt tipsy, og det, det synes jeg også, man skal blive.
3: Ja, der ser jeg også kæmpe god, og... Øhm på min mors side, der er vi 14 børnebørn, og vi alle sammen lige omkring min alder, hvor jeg er 24 nu. Og der var jo faktisk til en 40-års fødselsdag ved min moster for et år eller to siden. Og der endte det med, at vi ikke kunne finde min fætter, fordi han netop lå ude på toiletet og brækkede sig. Men der tror jeg også bare, at der bliver lagt op til, at det skulle være en kæmpe fest, og det var 40-års fødselsdag, og der var dansegulv, og vi er bare ja, 14 børnebørn, der har det sjovt sammen og kan feste i hinandens selskab. Så der er det meget naturligt, hvorimod vi på min fars side, der har jeg ikke rigtig nogen kusiner fedt omkring min alder. Så der vil jeg ikke på samme måde gå ind til det, om at lave den her fest. Så det kommer jo også meget an på, hvordan familien ligger ja. sat sammen. Og jeg vil så sige, at jeg synes også helt sikkert, at hvis man har lyst
1: til at drikke, så skal man helt sikkert gøre det. Men øh, jeg synes også, at man skal have lov til ikke at drikke, hvis man mm. ikke har lyst til det. Men det gælder jo alle situationer. Det, det siger jo lidt sig selv. Men jeg synes helt sikkert, at til en familiefødselsdag, eller konfirmation, eller hvad man nu ellers er til med familien, der synes jeg, det er helt sikkert, hvis man har lyst til at være lidt, lidt fuld. lidt hygge sig lidt med lidt ja, alkohol. Så man kan jo høre,
2: lidt ung i det, Frederik, fordi at det her, at, at det, der er med det, det er, at, at hvis du er på min alder, ved jeg vel, for mine veninder, og du sidder til en familiefødsdag og du ikke drikker, så spørger alle, nå er det derfor? <laughs> øh, ja. Ja, det er det også farligt. Ja, altså, farlig. Der er sådan, der er sådan demonstrativt, der har hørt for veninde, så tager hun lige sådan en øl. Så, altså, ja, for, jeg er lige, sørg, sørg for, at mormor ser det. Ja, og, så, ja. og så kan man lade være med at drikke bagefter. Men sørg lige for, at mormor ser, at du tager den øl der. Ja,
3: okay, smart. Ja. Jamen, det kan jeg godt se. Det jeg godt se det og det så er det også sige, det kommer rigtig meget an på, om du er til Lille Alberts 3-års fødselsdag, ja. eller om det nu er den stor 40-års fødselsdag, ja, der ligger op til fest. Ja, ja. Så igen, det er jo ikke fordi, at vi sidder fulde til vores små fødselsdag og at vi Men man har kan bare lige have en med jo. jo
2: ja. Ikke med vodka i saften. Ej,
3: ja. <laughs> der er også en,
0: en anden klassiker, som jeg tror, rigtig mange af os kommer til at skulle tænke over nu her, med julefrokoster. Hvordan har I det med at drikke fuld specielt med ens chefer og managers osv.?
3: Så, så sådan en firma-julefrokost? er en
0: rigtig god firma-julefrokost, mm. det er personligt, altså det kan jeg slet ikke sådan noget. Jeg synes, det er så akavet at skulle være fuld med en som sådan, ja, yeah, er min chef for eksempel. Men det er måske også bare de chefer, jeg har haft. Mm. Jamen, jeg tror, det varierer meget alt
1: efter, hvordan ens forhold til ja. ens, både kollegaer og chefer. Altså, jeg, jeg synes selv, at altså, jeg har selv haft det fint med det, men øh, der har også været sådan en kultur med, at cheferne, de er som regel gået inden klokken 12. Og jeg tror måske, det er både af hensyn til dem selv, men også kollegaerne. Jeg tror godt, man ved, at der er lidt... Ja, øh, der er et eller andet der. Ja, der er lidt, men, øh, men ellers så har jeg det fint. Men ja. jeg tror også, at jeg slår mig først rigtig løs, når jeg ved, de er at de er på vej hjem, hvis det er, jeg skal det den aften. Ja,
2: nu ved jeg, nu har jeg forældre, der er, begge to er direktører, så er det er altså jeg ved fra dem, at at der er en af jeg har hørt fra dem nogle gange, at der er der er nogle gange så cheferne gået allerede under forretten.
1: hvorfor? Oh, okay. fordi ja. nem og så er
2: man så er ledelsen gået og holdt jeres arde. Nej,
1: okay, sted, det giver skoende. Fordi mening. det ligesom
2: er altså så er man tager ud at spise eller sådan noget i stedet, fordi det sådan er, ja det er ikke det. fordi at som de også har sagt, det sådan, at de ansatte det kan jo heller ikke man, kan ikke... man skal ikke, når man har et over for nogen, skal man ikke sidde og drikke sig fuld med dem. Nej. Også fordi, at der, ja, ved ikke, det, vi har jo kendt det, i disse MeToo-tider. Ja, ja, og ja, der, kan jo, der kan jo opstå ting. Og, og
0: andre ægkæde-situationer har jeg også hørt om folk, hvor en chef har kommet ned og sagt, hvad synes du om mig som chef? Ja. Og sådan noget, det er også bare... Det gider man ikke at svare på ja, ja. til en Man har ikke bare
2: lyst til at sige, at du er et forfærdelig menneske. Præcis. Ja, jeg har for penge. Præcis. Ja, ja. Nå ja, det er faktisk. Jeg, sagde bare, jeg tror, det er en god idé at gå. Altså, alle andre, der skal bare brage løs. Altså, hvis du ikke har et over for nogen, så er det julefrokosten, hvor du skal slippe løs. Men hvis du har et over for nogen, så hvis du er tvunget til at være der, så hold igen. Og hvis du kan komme afsted, så de kan slappe af, så
0: gør yeah. det. Ja,
1: helt sikkert. Så det er et lille godt råd til det yeah, kommende Det bliver en vild måned, vilde måneder med en masse alkoholindtag. Og så kan vi lige tænke lidt over den, mens vi hører I don't talk about that much med smerts. morgen og velkommen tilbage. Du lytter til Manfred, og klokken den er 10.02. Og øh, vi fortsætter meget i stil af, hvor vi slap. For en del af det med at gå i byen og drikke, det indebærer også at møde nye
0: mennesker og at score, eller at blive scoret. Præcis. Nu skal vi snakke lidt om scorekultur. Uh, som jeg synes er noget, der, der er rigtig spændende at snakke om. Uh, specielt nu, hvor at sociale medier ligesom er blevet så stor en ting og blevet så store en ting i forhold til at score. Så tænkte jeg, at jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt mere om, hvilke sociale medier I helst vil blive scoret på. Jeg har jo min personlige holdning, at for, eksempel, at for mig virker Snapchat- helt vildt useriøs, hvis der kommer en fyr hen til mig i byen og bare siger snap, og så rækker mig sin telefon. men er det er jo
2: og sådan når der kommer på snap? Ah. Jo, så det er, noget, jeg... jo, de
0: er i hvert fald oplagt at sende noget
1: der. <laughs> men jeg føler også, at hvis der er en fyr, der kommer op og enten beder om sin snapchat, eller giver sin snapchat ud, så har han altså, der har jeg nok dømt ham ret hurtigt jeg tænker, ja, okay, han er nok 17. Ja, <laughs> yeah, for øh... det første. Ja. Så det er, det er i hvert fald et no-go for mig. Altså Snapchat, ja, jeg føler heller ikke, at det er et medie, der bliver brugt så meget mere. Jeg synes personligt, at det er ret hyggeligt at sende en gang imellem. Men det er meget få, jeg sender det, så Det er måske min kæreste eller yeah. en god veninde.
0: Ikke? Så sender jeg et sjovt billede en gang imellem. Men det er ikke noget, jeg vil score på eller score en på. Nej, for den præcis. Det virker bare lidt useriøst. Altså hvis man virkelig vil lære en at kende, hvorfor skal man så snappe frem og tilbage? Hvorfor kan man ikke skrive som et normalt menneske, eller... Ja, og hvad er det, man vil sende,
1: man gerne vil have? Skal ja, præcis.
0: Efter, det er præcis. Det. det er også det. For eksempel, så kan jeg bedst lige Instagram. Øhm, men jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor, fordi det er jo også... Jeg ved, at det føles mere casual, men på den anden side, når folk har din Instagram, så kan de jo også godt se ret meget mere af dig, end for eksempel, hvis de har dit nummer. Men jeg foretrækker personligt selv ikke at give mit nummer ud. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg kan se, Liden, du ryster lidt på hovedet.
3: Ja, jeg, øh, jeg har godt hørt det der med, at yeah. Instagram er ved at blive en ny datingplatform, mm. og hvor man lige sådan smider en øh, besked ind i øh, indpakken. Slide. <laughs> ja. Slide in Men der. er jeg måske bare mega gammel og totalt meget mere på at øh, få et nummer og skrive noget til med sig, eller skrive over Messenger på Facebook. For jeg synes, det der med Instagram, jeg synes, jeg tror, i forvejen, så synes jeg, jeg, har overvejet rigtig tit, om jeg skal slette med Instagram. Ja. For jeg synes hele den her platform med, at man skal bare udstille sig selv, og man skal være så fed og nice og øh, med på øh, moden og alt muligt. Og så føler jeg bare, at dem, der skriver ting på Instagram, at de er mega overfladiske, og de bare har kigget på mine billeder og tænkt, at nah, hun ser sgu da nice ud, hende vil jeg gerne skrive til. Hvorimod jeg føler, hvis det er, fordi der er nogen, der gerne vil have mit nummer eller giver mig deres nummer, så er det jo tit, fordi det nogen, man har mødt et sted, og man faktisk har mødt dem i virkeligheden. Så jeg, ved, altså jeg svarer ikke, hvis folk skriver til mig på Instagram. Men hvad nu, hvis du så mødte en før i byen, og han så spurgte om din Instagram? Så er det jo også en, lidt en
0: måde for jer begge to, og måske også lære hinanden at kende på, at han kan ligesom se, okay, hvad har hun ellers har lavet, eller du kan se, hvad han ellers har lavet, I måske kan finde ud af, I har andet så fælles gennem den her Instagram-profil.
3: Ja, det er jo selvfølgelig også, altså det, er jo heller ikke, det vil jo også være fint nok, men jeg tror, jeg synes, at det ville være mere romantisk, hvis jeg fik hans nummer, og så kunne ja. jeg selv gå ind og stalk lidt på <laughs> hans Instagram, og se, så man hvad det gør. var lige noget lidt. <laughs> men jeg tror bare, at det der med at have decideret samtaler ind i den her Instagram-indbakke, det troede jeg faktisk ikke var en ting. Det Nå. kunne der jo være, at nogle gange lige får tilsendt et meme fra min venner, hvis der er et andet, der er sjovt. <laughs> men det ved jeg ikke. Hvad tænker du, Frederik? Jamen, øh, jeg tænker egentlig... Altså, nu har jeg jo... Jeg har en kæreste, øh,
1: men jeg får stadig... DM's, øh, som man gør. Det tror jeg, at der er rigtig mange piger, der gør. Øh, og det er som regel fra typer, som jeg, selv hvis jeg var single, nok ikke rigtig ville øh, have noget med at gøre. Øh, så jeg, jeg kan godt se øh, attraktionsværdien i at øh, date lidt over Instagram. Øh, men jeg tror personligt ikke selv, det er noget, jeg vil gøre mig så meget i. Men øh, jeg har heller aldrig været på Tinder, for eksempel, eller andre øh, sociale medier, hvor man kan date på den måde. Så jeg der er dig måske bare lidt gammeldags. Men Søren, vi er jo, ja, vi er jo tre kvinder, der sidder herinde og yeah. vi er så heldige at have selskab af dig som mand. Hvad, hvad er din oplevelse?
2: Ja, jeg repræsenterer alle mænd. Nej, øh, Hvor skriver
3: du til kvinderne henne?
2: Altså, jeg er nok mere uh, lidt over på Lenes sige det der med, det er også det der, man siger, at mød den pigebyen, og så, uh, sagt, Åh, så spørger de om din messenger eller din Instagram eller sådan noget. Vil sige, altså jeg vil at jeg aldrig bede en pige, jeg sådan bare havde danset med inde på en klub, hvor man ikke kunne snakke sammen. Jeg vil Jeg aldrig bede om deres øh, Instagram. Jeg øh, ville kun gøre det, hvis man har siddet og snakket sammen på et værtshus eller et eller andet, eller sådan noget, og man har siddet lidt længere. Altså jeg har måske også lidt mere det der med, jeg synes, at der skal, altså jeg, jeg skal synes, at en pige er interessant at snakke med. Jeg, synes, jeg har fandme, altså, Ellers så er det godt nok svært.
0: det kan jeg følge af. Altså Man skal have
2: noget at snakke om, for ja. ellers altså, så kan du være så lækker, som du har lyst til. Men det er bare, altså, Hvis du... Hvis, der ikke, hvis der ikke, vi ikke klikker der, så er det, det totalt turn-off. Det, det,
1: det er jo netop derfor, at det virker så useriøst, at der er nogen, der slider i ens DM, fordi de ved ikke de ved ikke noget som helst om mig overhovedet. De har set et billede af mig og tænkt, okay, det er en pige, hun ser så ud. Øh, jeg skriver
0: lige til hende, men de kender mig jo ikke. Det, det virker jo dybt useriøst for mig. Det er sjovt, du siger det der med at skrive på Instagram. Jeg kom lige i tanke om noget. Jeg var i Istanbul i sidste uge, og der prøvede jeg noget rigtig komisk. Nemlig, at der var en fyr fra et bord. Hvis vi var mig og min vi var ude og danse på en klub. Og så kom der en fyr hen fra et andet bord og bare smed sin telefon på vores spor med Instagram åben. Ej. Og så puttede jeg så min Instagram ind, Ej. og så står han direkte over for mig på bordet og skriver til mig på Instagram, men så kigger mig dybt ind i øjnene og hærer sådan, hvorfor snakker du ikke bare til mig yep. som et normalt menneske? Det er
2: også det, at nu er I øh, øh, spørgsmålet til alle damerne her. Er det ikke bare federe, hvis en fyr bare snakker til jo. jer. Er det, er det ikke jo. bare meget bedre? Meget. Jeg har det, jeg har sådan, okay, hvis du ikke har nosserne til at gå hen og snakke med en, så skal du nok ikke skrive til en til at starte med. Skrive, men så er det bare mig.
0: mig.
1: <laughs> Nej, du har helt ret. Men ja. det, er også det, det er jo super nemt. Altså, du, du kan ikke miste så meget, hvis, meget. hvis du skriver til en på, på et offentligt medie. Altså, du, det er bare sådan, ja, hvad, så svarer de ikke, og så er det det.
3: Altså, du, ikke rigtigt, du, du risikerer ikke rigtig noget. Mm. Det, det behøver ikke at tage så meget af dig. Det, det sjoveste er også, hvis man lige pludselig skal se, at der er en, der har liket et billede, og så er det for sådan 20 uger siden. jeg yeah. bare så <laughs> ja, ja. og tænker, kæft, du har været liked ja, med det min Det beat. er et lille hint, ikke? <laughs> så altså, det er op præcis. til dig, at samle den op. <laughs> Men jeg ved heller ikke, nu har jeg også privat Instagram, så det vil sige, det er heller ikke, fordi der er så mange, der skriver, fordi de kan jo ikke rigtig se, hvem jeg er. Og det ved jeg ikke, sidst om du er mere offentlig på øh, det medie... Altså, jeg bruger også Instagram rigtig meget, yeah. men jeg vil dog sige, at jeg tror nærmest
0: 99,9% af gangene, svarer jeg aldrig på en besked, mm. jeg får af en fremmed Hvis det er en, jeg har mødt i byen, så kan jeg sagtens, og jeg har snakket med personen og er interesseret i dem, så kan jeg sagtens finde på at give min Instagram, men det der med at have slidet i min DMs, det tror mm. jeg personligt for mig aldrig nogensinde har virket.
3: Så det er et uh, lille skud til yeah. drenge, der lytter med. At... tage være ud at slide i og DMs, og finde nogle søde præcis. piger og snakke med dem og se, om der er noget i det. Man med, hvad
0: med, ej, dem hvad blev også nødt til at spørge om øh, Facebook fordi det synes jeg det synes jeg er alt 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 for boomeragtigt.
2: Se det er sjovt, du ser det for jeg har en uh, min bedste ven. Ja. Han har lige han er mødt for 8 måneder siden sin kæreste og de er meget seriøse nu og så skal være uh, forever together. Ja. De mødtes på Facebook dating som. Det, uh, det, var, det var de havde lanceret deres Facebook og det selvfølgelig det var det de og så efter en inden for en uge havde de fundet hinanden og så nu er det bare forever.
1: Ej, det var fantastisk. Så altså,
2: altså, du siger, det er boomer, men det kan måske. Det skoven, det kan noget, fordi ja. at de sagde i hvert fald bare, at det var meget mindre overfladisk end Instagram og Tinder. At det var sådan faktisk det, for at de gjorde det.
3: Også fordi Facebook, altså du kan ikke skjule noget. Du har billeder tilbage fra 15 år siden, ja, ja. hvor du var en lille syvende klasse, og... I poptiden og det hele, der, og ja, der ja, kan man eller, se... Hvis man har haft en, true, en... Godt eller en
2: emo-fase, ikke? Ja, 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 og
3: alt, hvad du har likedet <laughs> igennem tiden og politiske holdninger og alt. Altså.
2: Det er det første hak for mig. Så jeg, hvis, en pige, hvis I kan se på hendes billeder, hun har haft en godt eller en emo-fase, så er bare sådan, det der, det er interessant. det, <laughs> ja, ja. Der, ja, det går jeg ind på. Det er simpelthen perfekt.
1: <laughs> Men jeg tror også, Facebook Dating har fået en lille revival her under corona. Ja. Yeah. Øhm, ligesom mange andre sociale medier. Det vil vi snakke lidt videre om her efter en sang, og vi skal høre So What? af Favor and in Memoirs. God morgen, og velkommen tilbage. Vi bliver et det romantiske hjørne, eller øh, måske netop det omvendte. For øh, nu skal vi også snakke lidt om red flags i forhold til dates. Vi har snakket lidt om social medier før, og øh, hvis vi lige skal runde øh, den af, så bliver vi vist enige om, at ja, øh, yeah, man kan godt date på social medier. Det, det varierer lidt øh, fra person til person, men øh, herinde, der, øh, tænker vi i hvert fald, at det kan sagtens lade sig gøre. Og, men det er måske lige, Ja,
0: lidt useriøst
1: nogle gange, men det kan, det det kan, kan godt lade sig gøre. Også, hvor
0: man finder kærlighed. Så hvis det er
1: det, man gerne vil, så bliv ved. eller så vil vi stærkt opfordre til at uh, komme op og snakke med jeres udkårende i byen, eller hvor I nu møder den henne. Mm. Men uh, ja, red flags i forhold til at date. Altså, skal vi lige forklare hurtigt, hvad et
0: uh, red flag er? Ja, altså et red flag, øh, det er ligesom noget, der ligesom sådan kan giver et tegn om, at den her person, det er måske ikke en, der er værd at holde fast i. Altså, det kan godt være svært at spotte dem nogle gange, specielt når man er lidt øh, vild med personen, eller har et crush på personen, men det kan i hvert fald være et rigtig godt tegn op, at det her er ikke er en person, der er værd at holde fast i.
3: Så et totalt
0: turn-off. Et turn-off, Et turn-off, et no-go, turn yeah. turn et no-go-flag. No Præcis, et rødt flag. Uh-huh. Og der er nogen her, som jeg vil sige, man skal måske tage sig mere seriøst end andre. Men det her det er lidt nogen, jeg har haft personlig erfaring med, eller min veninde har haft personlig erfaring med. Og det kan også godt, mange af dem kan godt gå for begge køn. Det behøver ikke nødvendigvis kun at handle om fyre nu. Men den første, og den her skal man ikke tage så seriøst. Men pas nu på med, at dette en, der enten er skorpion eller tvilling i stjernetegnet. sidder der nogen her, der er skorpion <laughs> eller tvilling?
2: Nej, jeg er fisk. No, okay. Det er
0: os. No. Oh <laughs> så
2: passer vi jo slet ikke sammen. Man må ikke være to fisk sammen. Skal man, Nej, have et et skal, man ikke, skal man ikke have et modstykke? Ej, var I pis. tre fisk
0: herinde? Tre, 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 tre fisk og en jomfru. Og en jomfru. Okay, ja. ja. Det, det, på en joke. Yeah. <laughs> det er rigtigt. <laughs> <Mar-ham>. <laughs> 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 ja. Men pas på, med skorpioner og i eller tvilling. Bare lige pas lidt ekstra på, ikke, hvis der, I finder ud af det, det. Og hvad med folk, der ikke kan lide hunde? Ja, yeah. Det synes jeg altså også bare, det er et generelt red flag, og jeg snakker ikke om folk, der er mennesker, eller folk, der foretrækker katte, eller er ligeglade med hunde, men jeg snakker om folk, der ikke, ikke kan lide hunde. Det, det ved jeg ikke, det synes jeg er mærkeligt, hvordan kan man ikke kunne lide hunde? Altså hunde er jo bare de søde, altså som regel i hvert fald, de mest søde og uskyldige væsener der bare gerne vil give dig kærlighed, men vil også dyr generelt tænker også jeg også dyr generelt. Jeg, jeg føler det er et flag, hvis en fyr siger han ikke kan
3: lide dyr. Han ikke kan lide dyr. Ja, altså, jo, jeg skulle til at sige det med babyer, altså yeah. jeg kan lide små børn, <laughs> ja. altså, der, jeg vil slet ikke kunne se en fremtid fordi nå jeg hvor de bare nutid. Altså der, Jamen, er, der,
2: der er jo det der med både at altså, der er stor forskel på at ikke at kunne lide børn og så ikke have nogen interesse i det. Yeah, ja, det er dem
3: allerede Fordi jeg er en af
2: dem, der der bare så altså, jeg kan ikke rigtig, jeg synes det er sjovt med børn der er 5-6 år eller sådan hvor de sådan har lidt deres egen personlighed med sådan babyer der kan jeg ikke se det store for os i. Altså, du springer
1: sådan...
3: direkte til seks år eller noget. Jamen altså, altså
2: jeg børn og sådan eller børn noget. Det er bare sådan interessen for mig bliver sådan rigtig vagten, men da de har en personlighed og de er ikke bare.
3: Jamen mm. jeg tror bare at jeg kender ikke det, hvis man øh, har en fætter der lige har fået et nyt barn og så skal ens kæreste stå og så skal jeg prøve at holde og så nærmest står med barnet og ud i strækt øh, ud yeah. i strækt arm og nærmest ikke tør for det der barn tæt på, hvor man er sådan så holder lige ordentligt fast, og giver det noget kærlighed. Altså, jeg synes bare det der med at man nærmest ikke kan løfte et barn op, det kan altså være ret usamarne. Ja. Og så har vi
0: en anden en her, og den den vil jeg sige, det er et kæmpe red flag. Noget jeg opdagede også, da jeg var i Istanbul. Fyre eller piger, for den sags skyld, der har to telefoner. Hvorfor skal du have to telefoner? Er det en til din kæreste, og er det en til din kone? Højst (laughs) sandsynligt. Det, det vil jeg i hvert fald, hvis det var mig, lige være lidt øh, tjekke, med de der to telefoner, de skal bruges til. Jeg har de... personligt
1: aldrig oplevet nogen med to telefoner, ja. men jeg tror at sgu at også, være det. rimelig ops på, ja. hvis der er to telefoner.
0: Det er tit de forskellige farve, ikke?
2: Så man kan holde styr på. Rød, rød, rød er konen og grøn er kæresten.
0: Ja, ja. Nu ringer rød, den tager jeg sgu lige. Ja, det er det. Og så er der en anden klassiker, og den her går nok mest til fyre, hvis hans yndlingsfilm, det er Wolf of Wall Street. Piger løb lagt, lagt, lagt væk. Hvorfor Det
2: er CBS-typerne, ikke? Altså, jo, præcis. <laughs> altså, den, den tror jeg også er rigtig, fordi det er sådan, altså, det der, jeg, vil, jeg kender også nogle af de fyre, og så, jeg har også gået på CBS et år, bare man bare kender de der fyre, der bare ja, er... Typen, ikke? Jo, typen, men det der med, at der ser sådan en film, og så kan jeg ikke, altså, kan jeg ikke se de forfærdelige i den.
0: Yeah. Et det, er af, af, det er jo et portræt
2: af en mand, der har sociopatiske træk <hællet> yeah. og sådan noget. Ej, en fed ham der, John Belfort. Yeah, det, det, det er jo ikke det, der er meningen med den. <hællet> altså, det er jo ikke det, du skal få ud af filmen. Det er ligesom folk, der altså siger Tiger King og siger, kæft kan man virkelig få en tiger i <hællet> dage? <hællet> Hvad skal da have?
0: Det er så rigtigt. Det er også jo et Det er rigtigt. Og så er der også en anden en. Fyre eller piger, der påstår, at de ikke har Instagram. Det kan godt være, men jeg har altså prøvet i flere tilfælde, at ikke nok med at han havde Instagram, men hans kone og barn også havde Instagram. Okay. Så den skal man altså også lige dobbelt Og nu snakker jeg om folk, der har Instagram, men ikke bruger det, eller ikke har nogen følgere eller billeder, mm. men folk, der virkelig siger, at de ikke har Instagram. Bare lige... Og så lige. har de det. Og så har og de, det, ja. Instagram med deres kæreste eller deres kone på deres Instagram.
1: Så generelt bare sådan en... En løgn, egentlig. Yeah. Men, men jo, en løgn, der skjuler over noget, som du selv kan finde ud Præcis. af er rimelig nemt. Som men hvad siger, som siger,
3: siger? Som er det, Er også en no-go? En fyr, der har kone og børn?
0: <laughs>
3: mm, ja. Eller Godt er det kun, spørg. hvis de er på Instagram? Men... Nej, nej, Så længe
0: de er ærlige om det først. Ej, det er selvfølgelig for sjov.
3: Yeah. Det, det vil også være det skal vi ikke et
2: rimelig, rimelig red flag. Hvad er det ikke, det hedder? Hvad hedder det? En side bitch? side
1: chick. <laughs> side chick. side chick, ja. Et andet red flag, det er hvis en fyr, eller en en pige for den sags skyld, er uhøflig over for tjener eller andre folk i servicebranchen. Kæmpe kæmpe, red flag. Kæmpe no-go, ja. Det, det har jeg personligt selv oplevet, hvor at jeg er blevet Ej. frustreret, og næsten er gået tilbage ind i netto. Nej, undskyld, det er, jeg har en dårlig dag. Det kan vi ikke det er
0: jo helt tåkrummet. <laughs> ja. Ja.
2: Et gammelt folkemål siger jo, at du skal aldrig bedømme en mand ud fra, hvordan han bedømmer sine ligestillede. Du skal altså bedømme ham hvordan han, ud fra, hvordan han behandler dem, der er under sig.
0: Jamen, det er et rigtig
1: godt det det tip, tror jeg. Og det hørte vi lige fra Søren her mandag morgen. Det må vi gerne lige spørge bag øret.
3: <laughs> Dagens quote. Præcis. Men Men hvad hvad med, med dig, Søren? Med? Ellers er der nogen... Øh nu vi snakker lidt om red flags ved drenge.
2: Jeg tror generelt, at altså, da jeg var lidt yngre, så var det jo altid det der, der red flag med de der piger, der alt for hurtigt begyndte at snakke om koner og børn og sådan noget. Nu var jeg kommet i min alder og ser så kvinder på min egen alder, så er det sådan, det må man bare leve med. Altså, nu, nej, men det må også leve med, og så må man også bare acceptere, at jeg er kommet der hvor, nu, hvor at piger, der er stadig single, er meget målrettet med, hvad de gerne vil. Yeah. Og det er ligesom det der, og de er meget ærlige omkring det, og det synes jeg er helt fint. det det er også det der med de, de har jo ret i, at Selvom vi, selvom vi snakker pisk godt sammen og sådan sammen, de skal jo ikke spille tid på mig, eller jeg skal ikke spille tid på dem, hvis, det, hvis, det, hvis man gerne vil noget mere. Altså noget meget hurtigt, man vil gerne have nogle børn og sådan noget. Så det er sådan det, er det der, jeg er kommet til nu. Ja. Også, man, et red flag, det er altså kvinder, der sådan alt for hurtigt vil have dig til at møde deres barn.
0: Ja. Hvis de allerede ja, har et okay. barn.
2: Det er fuldstændig... Altså det er, det er sådan ikke, ikke
0: færre for barnet. Nej, overhovedet ikke. Det er de her
2: mænd, der kommer ind og ud Præcis. af deres kvinders liv. Ja. Eller deres mors liv og sådan noget. Det, det gider man heller ikke selv være en af dem. Okay. Så det er sådan... Altså, det, er, det er en hård grænse for mig. Altså, det er sådan... Det er for useriøs, så. Ja. Fordi sådan, så lider du bare efter en eller anden, der hurtigt kan tage den der rolle, fordi du åbenbart ikke ser dig selv som nok forældre. Ja. Altså det er, sådan, det er 100% af for mig. Jeg vil gerne møde dem, hvis man nu har datet i lang tid, eller sådan noget. og man tænker okay, det er fremtiden det her. Ja, ja. Så fair nok. Så vil man da gerne møde deres børn og sådan noget, men ikke for tidligt.
1: Men det er jo også interessant, at de her red flags eller no-goes, de kan ændre sig alt efter, hvor i sit liv man det er. er. Det. Altså for eksempel, som du siger, så er nu. Uh, det er måske ikke noget. Altså, det kan jo også være omvendt en fyr, der har et barn. Men det er jo. der er jeg, altså jo, der er jo fyre på min alder, jeg er 23, der har børn, men, men det er måske ikke noget, jeg støder på så tit. Uh, og især ikke nu, hvor jeg har en kæreste, så det er jo, ikke, fordi jeg deler ham <laughs> rigtig meget om ja. altså. jeg jo ikke ude og møde andre fyre. Men, men det er jo interessant at se der, hvordan det kan ændre sig, eller efter hvor man er, ligesom du siger, det der med, at måske som 17 18. årig havde det været et flag, hvis hun må begyndt at snakke om at slå sig ned og få børn og blive gift. Men at uh, du nu som 27-årig har et. Ja, det, det er faktisk okay nu, ikke?
2: Nå no, jo, men ellers, det er er det, ellers er det red flagsne jo også det samme for kvinder, som jeg også nævnte, det der Helt med og sådan noget, mm. altså Ja, ja. ja for, det er altså sådan en klassiker. En eller anden, der, eller sådan en, der er alt for optaget af udseende, og sådan noget. det kan jeg faktisk heller ikke. Altså det der med, der er alt for, der fokuserer på, at man skal se rigtig ud, og sådan noget. Jeg havde en gang haft en venteraften kæreste, der gik meget op i, hvordan han gik klædt.
0: Mm. Ja, okay altså det var, også. Når, når
2: de var ude sammen, sådan der, så hun gik meget op i, at altså selvfølgelig skal man ikke gå rundt i en skraldpose, men altså Altså, det er bare det der med, at hun gik sindssygt meget op i sådan, den der, den passer altså bedre til, hvis du går med den skjorte og sådan i dag og sådan. Det vil jeg ikke gå ud.
0: Nej, nej. Det kan jeg sgu godt forstå. Bare folk der prøver sådan, at styre dig, eller bestemme over der generelt. Det... det er begge veje ja, på, mænd og kvinder.
2: hvis du har en partner der begynder at kommentere på din påklædning når du bare sådan går i hverdagstøj. Det. det er et red kæmpe flag. red flag. Yeah. Det, det skal du afbryde med det samme, fordi at kontrollen kommer bare på et andet ja, ja. Det de, det så, de, vil, de vil kontrollere mere og mere. Yeah. så begynder de at spørge, du skal ringe til mig, når du er ude, eller yeah, yeah. hvis I går for dine veninder og tager i byen, så skal du ringe. Yeah. Og så skrid. Og det sådan, når man hører de der historier om de der kvinder, så er det jo altid, eller mænd, så, er det sådan, så de kommer så dybt ind i det, før de indser det er helt fucked.
3: Yeah. Mm. Ja, det er, det er sgu uhyggeligt. Ja. Nu har vi jo snakket meget om alkohol i dag. Hvad vil I sige til, at uh, I var på en første date, og den anden person drikker sig fuld? Ej, det, det, kunne det, flag, det, kunne,
0: det kunne godt være et red flag. Altså også, fordi <laughs> det er færre nok, at man lige har lyst til at drikke lidt, og man er nervøs og sådan noget. Men at drikke så decideret fuld, specielt hvis den anden part ikke er fuld, det, det vil jeg nok holde lidt øje med i hvert fald. Ja, jeg jeg ja. Vil synes,
2: det var sjovt, altså, når det sker sammen. Mm, yeah. altså, der ja, det, ser, det, det, er, det er der, sker Der, sammen, der, der vi om det. synes jeg, er det er sjovt. Fordi, eller ikke enig om, men bare sådan, man føler, at det er stemningen. Ja, ja, så det, viser det også bare, at man er sådan tryg i hinandens selskab. Ja. Og det er jo sådan, allerede der, er sådan det en tillidserklæring. Men du skal ikke sidde, hvis din, <laughs> hvis din date sidder og nipper til viden, så skal du ikke sidde og bunne flasken.
3: <laughs> hvis man så kunne mærke, at personen måske havde drukket sig lidt eh, drukket, hvad hedder det, naverne, et, et par drinks derhjemme. Det mod til ja, det er lige præcis det, jeg ledte efter. Det er lidt sødt. Og søgt. måske kommer og er lidt for hvis der, er, altså jeg synes, at
2: fyren, hvis han er sød nok, ellers fortjener jo nummer to date, vil jeg sige, men hvis han kommer også anden date, eller yeah. så er det et red flag. Men første date, der kan det bare være, fordi han er nervøs, og det kan jo være sødt nok i sig selv, at yeah, han er nervøs. Yeah. Hvis han er nervøs, så er det fordi, at uh, han tror, at, han, at det vil komme til at betyde noget for ham. Yeah. Fordi det er derfor, han er nervøs.
1: Lige præcis. Og jeg tænker også, generelt går jeg meget åben ind til en, til en date, så tror jeg, at jeg tror det vil være lidt hyggeligt. Og så er det i hvert fald en sjov historie, især hvis man har god kemi. Så det er jo bare en sød, lille, sjoj, sjoj historie.
0: Måske i starten på et kommende, langt forhold. Hvem ved? Hvem ved? Men nu skal vi til at høre endnu en sang. Vi skal høre Ode to Angst med Taki... Jeg
2: tror, det hedder Ode til Angst. Ode til
0: Angst med Taki <laughs> <laughs> Hej og velkommen tilbage til Manfred. Klokken den er nu 10.28 Og din hverdag i dag, det er Sissel og Frederikke. Nu har vi snakket meget omkring at score og sociale medier, og hvor man kan score henne. Så nu tænkte vi, at vi skulle fortælle nogle sjove historier, både personlige og måske om vores forældre og venner, om hvor man har mødt potentielle kærester henne. Og jeg tænkte, at jeg ville lægge ud med en historie, som jeg selv synes er, er, er meget komisk og tilfældigt et eller andet sted. Det startede med sidste lockdown, eller faktisk, nej, lige da lockdown begyndte, det har så været været april, nej, marts april 2020, hvor Tinder havde åbnet op for, at man kunne putte sin placering hvor som helst i verden og swipe derfra, og det fik jeg (laughs) rigtig meget tid til at komme med. Ej, vent, det skal jeg lige forstå. Hvad havde de? Altså, så der er noget, der hedder Tinder Passport, så du kan sige i princippet, at du er i Rio de Janeiro, selvom du sidder hjemme i København på dit værelse. Og hvad skal
3: man bruge det til så? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, jo, hvis, man, det er
2: jo, hvis for eksempel, hvis du, du skal til bare lige en weekendtur yeah. til, uh, til Ibiza, så kan du lige lave lidt forarbejde. Så kan du lige sige, hey... Uh, jeg skal knippe en eller anden af weekend. Yeah. Jeg gider ikke rigtig prøve at på klubben. <laughs> det skal gå hurtigt. Ja, ja, det skal bare gå hurtigt. Ja, jeg skal have ham stående nærmest klar i lufthavnen af ja, okay. Og det
0: var så det, du Det var så ikke det. <laughs> wow. okay, fair nok. Det, det var ikke corona-lockdown. Der var ikke nogen, der skulle nogen steder her. <laughs> jeg tror bare, at jeg skulle lidt se, hvad der var ude i verden. Og jeg kedede mig rigtig meget. Og... Ej, det lyder sjovt. Ja, og ja så, var det, så var det meget sjovt. Og det der med også at matche med nogen. Så man ved, det ikke rigtig blært, sådan noget, så der er ligesom ikke sådan så meget pres. Jeg ender så med at matche med ja, nogle forskellige, og en af dem her, det er en fyr fra Serbien, øh, og vi ender med at, sådan, at komme til at snakke ret meget sammen faktisk, og vi har også videoopkald og alt muligt andet, og lære hinanden at kende. Og så holder vi sådan lidt kontakten on and off i, ja, i hvert fald over et år. Jeg tror... nej, det, ja, det passer nok lige omkring et år, hvor han så får muligheden for at komme til Danmark for at arbejde i Djurs Sommerland. Holde dig op. <laughs> ja. Og var det, var
3: det hele tiden planlagt, eller er det for, det dig? Ja, det var,
0: det var ikke planlagt. Han arbejder som sådan noget, et eller andet construction-agtigt, så han, han kan godt rejse ret mange forskellige steder i verden, men han kom helt sikkert til Danmark primært for at møde mig, og han ender så i Djurs Sommerland, hvilket også er ret sjovt og tilfældigt. Så det ender med, at han kører... En dag, hele vejen fra Djurs Sommerland til København, for at vi så skal mødes. Og jeg er selvfølgelig mega nervøs. Ej, var det var romantisk. Ja, meget romantisk. <laughs> og vi mødes, og det går rigtig godt. Og han ser heldigvis ud, som han gjorde på billederne. Så det er jo skønt. <laughs> det ved man jo aldrig, når man ikke har mødt personen før. Og vi har en rigtig hyggelig dag, og jeg tænker, super, du ved, han skal være her i et par måneder, og så kan vi se, hvad der kommer til at ske. En uge efter, så kommer politiet så til Djurs Sommerland og spørger om hans arbejdstilladelse, som han så viser dem. Det viser så, så at han ikke har den arbejdstilladelse, han troede, han havde, så derfor så kommer han i fængsel, nej, nej, nej. og oplever, nej. Øh, kommer for retten i Randers, tror jeg det er, og bliver deporteret tilbage til Serbien, og får bandt sin... Øh, altså, han må ikke rejse ind i EU i de næste to år. Nej, så der så sluttede det den det var historie. den kærlighedshistorie, der var slut nu. Nu har han vist prøvet at pide den sag, og han har haft en advokat videre. Jeg ved ikke, hvordan det går. Vi har kun haft lidt kontakt siden. Ej, snakket fyre. Det, var rimelig, ja, det ja. godt nok. Så vidt, som det startede, så sluttede det. Og I nåede
3: kun at se hinanden den ene gang. I nåede kun
0: at se hinanden den ene dag. Så... Men meget romantisk. Meget romantisk. Og sødt af ham. Ja. Og
1: også det der, meget skyldt, at han arbejder i jord sommer så kommer politiet lige <laughs> pludselig bare. Han
0: havde ingen en ensiskerne lige siges. Altså han var, han var sådan, ja ja, her er min arbejdstilladelse. Og så var det sådan, det er ikke en arbejdstilladelse. Og så... Før han fik set så så sad han i en dansk øh, lille jeg tror bare det var sådan en middelalder tid i fængselsæld. <laughs> Nej, <laughs> det, det er så altså, jeg
2: har allerede du kan skrive bog om det. Jeg har allerede titlen. Jeg har titlen. Jeg har allerede titlen.
0: Hvad titlen? Hvad ja. titlen?
2: Serberen fra Sommerlandet.
0: Ej, <laughs> perfekt, jo.
3: Perfekt. Men så hvad er altså undskyldning for, at du ikke har været i Serbien og Bøsø? Ja, jeg det, det var en, en god Det er faktisk
0: for dårligt, er Du, du er ikke udlukket landet. <laughs> ja, jeg tror bare efter det, så var jeg sådan... Det kunne universet, hvis det ikke havde vist tydeligere, at det ikke skulle have været mig og ham. Det, det var et rimelig stort tegn fra... Men han har spurgt dig, eller hvad? Nej, han, jeg tror, han spurgte på et tidspunkt, jeg skulle til Ægypten i sommerferien, om vi skulle prøve at mødes der, ja. men så fungerede det aldrig. Og nu ved jeg, at han rejser rigtig meget i Sydamerika, men hvis skæbnen vil have det igen, så mødes vi igen. Så mødes vi igen. Mødes vi igen. Og, og klassehistorie skæb... og udlandsforelskelser,
1: så mm. har jeg også en, en, en god historie. Mine, mine forældre, de... Eller jeg, jeg er halv thai, min mor er fra Thailand, og min far er fra Danmark. Øhm, så de kommer jo også langvejs fra. Og min far han, øh, rejste rundt i sit sabbatår efter gymnasiet, hvor han øh, skulle rejse jorden rundt, som man, øh, man jo er så mange, der skal i oh, sabbatår. Yes. Øhm, og der mødte han øh, min mor i Thailand, da han kom dertil. Og øh, min far har ja, været 19, og min mor har været 18. Og så mødte de hinanden der. Og øh, det var en rigtig dejlig, et rigtig dejligt møde, de havde på en restaurant, hvor min mor arbejdede som kok i Bangkok. I Bangkok, som kok. <laughs> og øh, så var det love at first sight. De blev meget forelskede, og de boede sammen i Thailand i nogle måneder. Havde nogle vilde kæledyr. Og af de vilde kæledyr, der kan jeg nævne, de havde en abe og en tigerpyton okay. Og et, øh, jeg, hvad hedder det? et, et flyve, flyveæren. De der æren, der har sådan... Øh,
2: et flyvende, æren. Et flyvende æren, ja.
1: der har vinger <laughs> okay, ære, de, havde, de havde deres helt egen lille zoologisk have. De havde en rigtig vild kærlighedshistorie dernede i Thailand. Og så bliver min øh, mor gravid, og de flytter tilbage til Danmark, og øh, de er stadig kun 18 og 19, så de er meget unge. Kommer min mor til Danmark her, det første gang hun er ude at rejse, og så bliver hun i Danmark. for får min søster. Ni år efter kommer jeg til, og så kommer min bror til en rigtig kærlighedshistorie. Startet med... Min far skulle på en uskyldig lille sabbatårsrejse, og han kommer hjem med en kone og
0: et barn. En lille gave på rejsen. En lille gave på rejsen, ja. Så
1: tror jeg nok, at min og øh, min farmor og farfar, var lidt overrasket, da han kom hjem der. Det havde været sådan med. Ja. kom hjem fra min giftmand med barn. Nej, det er da også sødt.
3: Men fantastisk. Og de er stadig sammen i dag?
1: Nej, det er de så ikke. Nå, Men øh, de lød
3: at være sammen i 20 år, okay, og så blev de skældt. Men de er
1: stadig gode venner. Men øh, man kan jo sige, at øh, de mødte hinanden som øh, meget unge. Så de, der var jo stadig tid til at nå at vokse fra hinanden. Men det er en helt anden historie. Det kan få en anden gang, hvis det er. Men øh, nu bevæger vi os lidt videre, for vi skal høre Karens sang med øh, Anja.
0: Hej igen. Nu skal vi til at runde lidt af med det her dating og score og byen. Men først så vil vi lige snakke lidt mere om... Skuerkultur i Danmark versus i andre lande. Fordi hvad jeg har oplevet, når jeg har rejst, og jeg har været i byen i andre lande, det er tit, at det er i højere grad er mændene, der skuer og kvinderne, der bliver skuret. Og hvis kvinderne prøver at skure, ja, så tror jeg, jeg tror at mændene bliver glade, men jeg tror, at de bliver meget overrasket. Hvad, hvad tænker jeg andre om det? Specielt dig så? Det Ja. Yeah. <laughs> vil du, eller vil du synes hvis en P kom hen for at score dig, vil du synes det var nice det, eller? Det
2: det ville det ville det være nice, men det er sgu jeg det tror jeg mange mange mænd der siger. Der er også mange mænd der synes måske ikke vil synes det er altså siger, de de vil synes det var fedt. Men i virkeligheden er det jo også jagten, der er lidt sjov en gang imellem. Ja. Yeah. Men altså det er jo også det der med altså nogle gange så altså, hvis man hører den der så hvis der er nogen piger der siger sådan lidt andet med at at bare øh, og han lagde slet ikke mærke til mig. Sådan, altså, at høre, der er, hvis du er hvis du på sådan et værtshus eller en klub eller sådan noget, der er 80 kvinder, ikke? <laughs> ja. altså, hvis du regner med at han bare ser dig og det er kærlighed ved første blik og han bare lægger så meget mærke til at det er jo næsten aldrig derfor. Nej. Altså, det er jo altid, altså det er også derfor, jeg næsten aldrig går på, altså, sådan noget. jeg går næsten aldrig sted stedet, hvor man ikke kan snakke sammen. Altså hvor der er så høj musik, at man ikke kan snakke sammen. Nej. Fordi det er sådan der altså ja, du kan synes at en pige er flot, men du finder jo ikke ud af om det, om det er det. Ved, at, ved ikke at snakke med en. Så altså, alt det der med at, at bare gå hen og sige, hey, øh, jeg synes du er så sød, det synes jeg altid, det plejer altid at være den gode åbningsreplik. Det der med at sige, hey, jeg synes du er så sød, eller må jeg købe dig en drink, eller et eller, andet, eller, må jeg, eller skal vi lige snakke, eller sådan noget. Eller hvis, man, hvis der er nogen, der lige vil står og ryger. Eller det er jo altid den, det er altid den klassiske, den der lige med at stå og ryge og så. Jamen hey, jeg ja, ja. <laughs> ja, har noget, noget ild og sådan noget, den kører meget. Men altså, det synes jeg egentlig altså, det synes jeg bare, at man skal være ærlig og sådan nogle gange. Altså bare den der med, det har alle mødt en pige, der synes, det var forfærdeligt, at man gik hen til hende og sagde, jeg synes, du ser sød nej, nej, Skal nej. vi lige prøve at snakke?
1: <laughs> Men ville det, okay. vil det, vil det være skræmmende for dig, at en pige kom hen, og hun var meget på og sådan, hey, du ser sød vil du med mig hjem? Overhoved, Hvad
2: der... Overhovedet ikke.
1: Nej, det, det, ikke. det synes jeg, det,
2: det, det synes jeg, altså, klart, altså... Og selvfølgelig så skal pigerne... Jeg tror, piger, det er, hvad vi lige har oplevet fra mine veninder, der har prøvet det der, jeg kunne snakke at piger er slet ikke lige så meget vant til, som drenge bliver afvist.
3: Nej, Ej, det... det er nemlig det, der er mit problem også. Ja. Det er, at jeg synes, det virker så skræmmende. Og jeg synes, hvis en dreng bliver afvist, ja, altså, så er vi videre igen med det der med, at ja. som pige... Men det er jo også bare, fordi vi bunder i den her gamle tradition om, ja. at det er drengen der inviterer ud. Ja, lige Men jeg har mange veninder, der er blevet mega seje til det, og... Også er blevet afvist flere gange, og jeg vil virkelig gerne til ved blære, fordi jeg synes, yeah. det er mega fedt. Jeg tror også bare, altså, jo
0: flere gange man bliver afvist, jo mere ligeglad bliver man siget også bare. Mm-hmm. Altså, yeah. det er jo selvfølgelig aldrig sjovt, men
3: og det er også tit det der med sådan, hvad fanden har man mistet? Altså ja, det er ingenting, man skal bare af En lille smule værdighed, man altså. Er det en, uh, en challenge til næste? Ja, det er måske.
0: Hvor mange fyre kan du spørge <laughs> på en uge, Lene? <laughs> ja, er det det?
2: Altså det er jo det, man lærte tidligt. Det er det, jeg i gymnasietiden af dem, der skuer mest af drængene, det er jo som vi siger, det er dem, der skyder med spredehal.
0: Ja, yeah. <laughs> <laughs> shotgunmetoden. Ja, shotgun-metoden, ja,
2: præcis. Ja. Du bare, hvis, du, hvis du spørger alle pigerne på klubben,
0: præcis. så er der måske en, så, der siger ja. Så er der
2: ret sandsynlighed der en af dem, der siger ja. Men mm. hvis du ja. går og det efter en, så er succesraten også meget lav.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt nok.
1: Altså, jeg kan personligt godt lide selv at, at tage initiativ og spørge en fyr ud, hvis der er en fyr, jeg godt kan lide. Øhm, med min nuværende kæreste, Jonathan hedder han. Han er rigtig sød. Mm. Øhm, der var det mig, der måske lige... Der skrev okay. til ham først, og var lige sådan her. Yeah. Øhm, men jeg tror måske også, det kommer an på, hvem det er. Fordi der havde han allerede givet utryk for, at han også var interesseret. Så det var ikke så farligt for mm-hmm. mig, der at tage initiativ. Så lyder det måske stort, af sådan, om jeg skrev den første besked. <laughs> ikke? Men um, der var ligesom startet noget der. Men, men det, var en, øh, det var en fed følelse. Også især, fordi jeg ikke blev afvist. Ikke? Øh, så måske totalt win-win. Men øh, altså, jeg synes helt sikkert, at, øh, at man skal give sig i kast med det. Jeg tror selv, hvis jeg var blevet afvist, så havde jeg nok tænkt, Jamen okay, jamen det var måske ikke så slemt, som jeg lige havde troet. Nej, men øh, det. Og så videre, så prøver jeg igen. Ikke? Og som du selv siger,
3: øh, spredhavn. Bare yeah, yeah, anyone. Som, uh... Ask anyone, Lene. Ja, det kan altså også blive et kæmpe no-go, hvis man kender det, der, der er sådan en fyr, der har spurgt ind ud, og så snakker man med sine veninder, og så finder man ud af, at han også har spurgt dem yeah, alle sammen yeah, ud yeah. først. Yeah, yeah, og man yeah, er da yeah. sådan, okay, så man er valg nummer 20, yeah. eller hvad? Ja, ja, det er kan jo det. kan også altså. blive super uschammerende. Yeah, man vil det. gerne være første prioritet. Så
2: bare, lyt, lyt. bare lyt til Tessa, ikke? Mm. Piger knipper, hvem de vil. fyre knipper, hvem de kan.
3: <laughs> men så nu nævnte du det selv, at du godt kunne finde på lige at spørge, om pigen vil have en drink i baren eller på diskoteket. Men når du så tilbyder den her drink, forventer du så at få noget ud af det? Fordi det kan jo også være et stort dilemma. Absolut. Det
2: er 100% en indgang. Mm. Det, er ikke, det er ikke et krav. Mm. Jeg synes, det er meget mærkeligt, at hvis man stiller det som et krav. Jeg har det altid sådan, men det måske også fædder ikke. Jeg har også vokset op i en familie, hvor man siger, at det der med, at hvis du tilbyder noget, så er det fra din side så er det en gave, og altså, så skal du lade være med at forvente noget tilbage. Fordi så, er ikke, så er det ikke en gave. Ja. Det er sådan, så, er det, så er det for mærkeligt. Altså, det, det der med, at jamen, så kan du give en øl eller sådan noget, men altså, du fornemmer jo allerede inden for en øl, om hun er interesseret eller ej. Mm. og så kan du gå igen.
3: Ja yeah,
1: yeah, præcis. Altså, det,
2: det er sådan det, jeg plejer at gøre.
1: Ja, Og man skal jo ikke, man, man skylder jo ikke noget. Det er jo Absolut. det, altså hvis du tager imod en drink, så skal du ikke skal du føle, at nu skylder jeg noget, nu skal jeg give noget igen, fordi han har været så sød at give mig en drink. Altså det, det er jo også lidt et dilemma, jeg har været i, især da jeg var yngre, har jeg tænkt, okay, ej, ja, hvis jeg tager imod den her drink, så skal jeg jo give noget igen. Øhm, men man kan jo godt tage imod en drink, og så... Ja, det er bare det. Det behøver jo ikke at være andet. Absolut. Som du jeg selv br- siger, det kan jo være, at det kommer fra et, et helt andet sted. Det kan være, at jeg har lyst til at give en drink, og så kan vi tage en drink sammen og hygge. Og det er det. Der behøver ikke lægge mere i det, jeg måske. Siger,
0: Frederikke, du har jo været god til at give rigtig mange drinks, hører jeg. Ja, kan drinks og det er til alle, kan jeg
1: godt sige. Nå, det var ikke jeg, mest til damerne. Det var ikke mest til line derovre. Det. Ej, det var måske lidt mere til mine veninder. Ja, okay. det er mange
2: andre. <laughs> ja. Nå ja, men det er... Det er ja, altså med... Altså Altså, det kan jo selvfølgelig også gå helt galt, altså, hvis nu med en fyr er ikke er så god til at læse en pige, og hun så bare udnytter den.
1: Ja, det kan jo også
2: ske. Det og kan jo ja. også ske. Det er jo heller ikke i orden. Men altså, de fleste fyre kan da fornemme på en pige efter en enkelt øl, om hun er interesseret eller ej. Ja. Og hvis hun ikke er det, så er det bare bare, om vi ses, ikke? Altså, det er jo ikke mm. Så tager man lige den. Altså, man, kan, man, kan hurtigt, man kan allerede over en øl, i hvert fald altid bestemme sig, om personen er værd at fortsætte med.
1: Ja, men i forhold til noget med at gå i byen alene som, som kvinde, eller måske ikke alene, men, men hvor man kun er en gruppe af kvinder. Altså, hvordan piger, nu snakker jeg hovedsageligt til jer, ja. hvordan er jeres oplevelser det frem for, når man går, tager sted i en blandet gruppe?
0: Øh, jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, for det første, så er jeg rigtig påpaslig, hvem jeg tager drinks fra, også fordi man jo for det første aldrig ved, hvad der er i drinken, og for det andet også, fordi at man så lidt mere ender med måske, og selvom jeg ikke føler, at jeg skylder noget, alligevel kommer til at hænge på nogen hele aften, ja. så vil jeg hellere bare købe min egen drink, og så er der ligesom ikke nogen diskussion om det. Og specielt, hvis jeg også står alene med en, mm. med en pigegruppe, så føler man sig måske lidt mere sårbar på en eller anden måde.
3: Ja, og jeg havde en helt forfærdelig oplevelse i sommer. Der var vi 4-5 tøser fra Aarhus, der var taget til København på en lille, lille miniferie, tur herover, Og så var vi oppe på det her, der hedder Friheden, som jo er ja. ret fedt at hænge ja. ud der om sommeren. Og vi sad bare derude ved skætterrampen, og der kom så nogle fyre fire over. Og de var rigtig flinke, og vi snakkede med dem i et men så begyndte vi også at være lidt sådan, nu har vi jo også taget på tysetur, og vi var her i København for at have det sjovt, og min ene og var lige blevet single, og vi var egentlig ikke derovre for at skulle møde en hel masse fyre. Så i starten havde vi jo bare høfligt småetøjet lidt med dem, og så begyndte vi ligesom at give nogle forskellige tegn og hens, og prøvede lidt at lukke af og stå og bare snakke med hinanden, for at vise, at vi var egentlig ikke interesserede i at snakke med dem længere men så blev de ved med lige at få, få masser ind og snakke videre og være sådan, nej, og hvad med jer, og bla bla, og så ender det med, at... Og det synes jeg egentlig også er rigtig sejt, at min ene veninde, hun simpelthen bare er helt ærlig og siger til til sidst, at vi faktisk bare lige er stået på en tøsetur, og det var rigtig hyggeligt at snakke med dem, men vi vil gerne lige være lidt selv nu, og så går vi så lidt væk derfra. Men altså, vi tror, vi i de første to timer, der stod vi bare og prøvede yeah. at give det ene hint og tegn efter det andet, og de fattede ingenting. Ej. Men der er det jo også altså, dilemma, fordi måske man også bare skal være bedre til at være ærlig omkring yeah. det, for der er jo ikke nogen skam i at sige, sådan, vi er faktisk bare lige på tøsetur, og vi skal bare hygge os. Hvorimod det kunne have været en helt anden sætning og det kunne være, at jeg synes, det var så nice, at der var nogle drenge, der initiativ, til at komme over og snakke med os. For det kan jo også være svært for drenge at sikke, de her hendes, måske, selvom vi synes, vi prøver at gøre det meget tydeligt. Men det er lidt altså, et dilemma, for man synes jo også, det er pinligt at Præcis. være for ærlig. og Det der med, sådan, om det bliver for skamfuldt for dem også, ja. at få smidt den i hovedet. Jeg altså,
2: skal bare som drenge. Altså, vi har jo også forskellige sociale koder, drenge og piger. Der er ikke nogen drenge, der også har haft en kæreste, hvor de ikke kan finde ud af, hvad kæresten er sur over. Ikke?
0: <laughs> Klassik <hånden. laughs> Det burde du kunne vide.
1: Men, <laughs> ja. men
2: jeg ved det ikke. Kan du ikke sige det? Så kan jeg jo prøve at lade være med det. <laughs>
1: ja. Men det er også også... Altså apropos dating, som vi jo snakker om her til morgen, så er det er også det der med, at man kan, man kan måske føle, at man selv udsender en masse hints, og, og så kan man være frustreret over, at den anden ikke opfanger det, hvor at man måske vil gøre sig selv over den anden en tjeneste ved at være direkte, selvom det kan være grænseoverskridende. Det er i hvert fald noget, jeg selv har skulle lære. Ikke? Men, øh, men man kan undgå rigtig mange ting og måske også komme frem til
3: en konklusion meget hurtigere, i stedet for at trække trække tingene ud. Jamen, tænk, hvis man bare kunne åbne sit hjerte og sige, hvordan man havde det, uden at føle, at man blev gjort fuldstændig til krigen. Ja, ja, ja. Man kan okay, også, det kunne være nemt. Man gør sig jo enormt sårbar, det er også det. Ja. Altså, man, man pakker sig selv ind i vat og dyner og pude og så,
1: uha. Men, øh, men det er jo forståeligt, når vi lever i den verden, vi gør, i. Præcis. Vi skal høre en lille sang nu. Vi skal høre No Way Habibi, Final Master af Daseh. Velkommen tilbage. Du lytter til Manfred. Klokken er 10.51. Dine værter her til morgen det er Sissel og Fredrikke. Og med studiet har vi også haft Søren og Lene. Vi er ved at runde af nu efter en dejlig morgen fyldt med alkoholfakta. Nye, je, je, je,
0: dog. Je, dog.
1: nye J-dagsviden, byturshistorie, romantiske historier og en masse andre guldkorn. Og... Øhm, Ja, for lige at opsummere hvad vi har snakket om så har vi øh, snakket om at øh, Danmark øh, stadig er, ligger på øh, en øh, måske ja det ved jeg ikke top 10 over ej, nu skyder jeg bare ud top 20 <laughs> måske ud over øh, at lande i verden der drikker godt vi ligger i hvert fald i toppen tænker jeg i hvert fald i Europa i Europa ikke? jo vi kom frem til at jo. Danmark eller danske unge i hvert fald var Europamester i druk. Ja,
0: det I... ved jeg ikke, det er noget at være stolt over. Nej, men alligevel, ikke? Så bliver man Det er man en ikke? Ja,
1: præcis. <laughs> og så vi snakket om dating. Ja. Og øh, ja, vi har lidt forskellige holdninger til dating, hvor man kan date på sociale medier.
0: Men altså i det store hele, der tror jeg, at vi er rimelig enige om, at øh, man kan date, hvor man vil. Præcis. Og man kan finde kærligheden selv de mest uventede steder.
3: Og vi skal være mere ærlige og være ligeglade med at tabe ansigt, og vi skal bare kaste os ud i det. Vær åben. vær direkte. Sig, hvad du føler, hvis du elsker mig. Så sig det.
2: <laughs> Præcis. Så det er nok ikke det første, du skal sige til en pige. Nej, nej, nej. <laughs> det er et red flag. Nej, kæmpe
3: Det, er red, flag.
2: det er red flag. Og det har vi også snakket. Vi har også snakket <laughs> ja.
1: om red flags. kæmpe red flags. Ja, der fandt vi lige frem til nogle, nogle vilde ting. Og det er måske godt lige at skrive sig bag øret, hvis man er... På, ude på date. Ja, er ude på datingmarkedet lige nu. Så lige hold øje med nogle, nogle red flags. Ellers kan man jo lige lytte til vores lille udsendelse igen. ikke? Præcis. Og blive mindet om det. Øhm, så er jeg fortalt. Jeg har fortalt om, hvordan mine forældre mødte hinanden, i kontrast til måske den moderne datingkultur, hvor vi snakker om dating
3: på sociale medier. Og hvordan Sissel næsten fik en, uh, en kæreste jeg fra Sørgen.
0: Som så blev taget væk fra af det danske integrationssystem. Uh, ja, lille det... der.
3: Pæcis. Inspiration til yeah. en uh, lille bog. Yeah. Uh, Sørgen de... lige foreslår. Sørgen
2: fra Sommerlandet. <laughs> ja. ja.
3: Men der er det jo også ringe, at og du så ikke tilbyder dig at gifte dig med ham. Ja, det faktisk, så det, jeg at yeah. det, må jeg, det må jeg lige tænke det over. Det må blive næste gang. Det må være min challenge. Den er næste er det om to år, han må komme tilbage? så har vi lidt tid til at forberede dig. Han skal med i studiet.
1: Og øh, ud over det, så har vi også snakket om, øh, ja, vi snakket lidt om mange forskellige ting. Hvornår det socialt acceptabelt er, at være fuld, hvor vi også øh, ja, stiller os selv i nogle lidt øh, sjove øh, situationer. Øh, en rigtig sjov en, som vi faktisk ikke nåede at snakke om, men som jeg lige vil hurtigt bringe på banen nu, det var øh, hurtigt, jeg spørger dig, Sissel, når man skal møde sine svigerforældre for første gang. Er det så okay at
0: drikke Arh, så fuld? Umiddelbart, så tænker jeg, hvis man kan høre eller være, så tror jeg, det er en rigtig god idé. Men et en, en enkelt lille glas vin, når svigermor hun tilbyder, det kan godt gøre underværker for næverne. Søren, mm. hvad siger du?
2: Man er, nødt til at det, man, bliver, det, man er nødt til at drikke det, man bliver tilbudt, Præcis. hvis Og det så, Fordi hvis de andre også drikker fem glas vin, så er det, jo, så er det mærkeligt, hvis du siger nej. ja. Så det er det sådan, altså...
3: Så er det lidt høflighed også, at man tager. Ja, det er høflighed, du,
2: du drikker og spiser, det du bliver tilbudt. Ja. Hvilket også
3: er et kæmpe dilemma og noget, man kan, vi kan tage op en anden gang, det der med at plæsje og drikke og spise. Ja. fordi hvis du virkelig ja, hverken har lyst eller plads i maven, hvorfor det det ikke filen vi så her ja, til ja. det mad alligevel. Hvor, at det gør man jo kun for at være høfligere, fordi nu er de stået og brugt tid på det. Men det synes jeg godt nok også nogle gange kan være et Ja,
2: Jeg ser også det der med alkoholkulturen. Jeg kommer lige at tænke på en historie, at, øh, min farfar, han var, hvad du, han er, Dan, han er, da han blev øh, skoleinspektør i 60'erne, der var han Danmarks yngste. Det tror jeg faktisk stadig, at han er nogensinde skoleinspektør. Hold da, hvor gammel var han? 30. 30, okay. Da han blev ja. skoleinspektør. Og det er, der det, det er tre år. Ja, præcis. Og det, øh, det er mig tre år, ja, da jeg er slet ikke det samme tid, som min farfar. Men øh, han sagde jo, at han var, han var den første øh, skoleinspektør, der fjernede morgendrammen fra morgenlæremødet. Det er kl. 7. om
0: morgenen. så drak okay, man en
2: gammel dansk eller en snaps mm. om morgenen. Det,
0: jeg det er sig. bare lige at
2: sige, at drukkulturen har også ændret sig. Men han var den, der fjernede alkohol fra arbejdspladsen. At de drak stadig øl til frokost, men, øh, men øh, ellers så øh, hård alkohol blev fjernet fra den skole, da han startede som skoleinspektør.
1: Okay, og du er i 60'erne, sagde du? Ja, i 68. Det
2: 68?
3: Det. det er jo, Jamen, det er jo det. ikke så lang tid siden. Ja. overhovedet ikke. Men selv bare i min mors generation, hun er nemlig også gymnasie, gammel gymnasielærer, der var der da også en af hendes kollegaer, som det var meget kendt, og det vidste alle, at han var fuldt hver dag på arbejde. Og igen, ah, okay. og underviste uh, elever wow. og studerende, hvor at, uh, der er vi jo heldigvis altså, gået yeah. bedre tider i møde i dag, yeah. og uh, har fået uh, ryddet op i mange af de der forkerte og lidt ikke så heldige situationer. Yeah. Og man, uh, ja, nu vi jo også lige, Lena og jeg, vi jo lige starte
1: på studie, og uh, der var der også en regel i introen om, at uh, vi måtte ikke drikke før klokken 17. Mm-hmm, og så det der,
2: er kurereglerne, jeg har også yeah, været intro. Yeah.
1: Ja. lort. <laughs> <Ja. Nord. laughs> så er der klokken så 17, så, eller... Lidt i 17, så var man oppe i baren, og så drak man ellers bare. I kører ikke vi Narnia-tid? Hvad? Det må du lige forklare, narnia Jeg har
2: været rusvejleder, og øh, hvad nu, på historievalg, der kører vi Narnia-tid, hvor I så i bussen på vej ud til russturen, så siger man, nu stiller alle lige deres, øh, deres uger fire timer ah, tilbage. <laughs> fordi at så kører man efter øh, faktisk en helt anden tidszone. Og så siger man, smart. nu det er det Narnia-tid, smart. og så faktisk begynder man at drikke kl. 17, men alle tror, det er kl. 1 om eftermiddagen, fordi dagen bare er flyttet. Det er smart. Den,
1: den må vi lige uh, tage næste <laughs> år, når vi skal være tuner, ikke, Lene? Forhåbentlig. Så en uh, narnia-tid. Nogle kalder
2: det også.
3: foreslår narnia-tid. <laughs> Nogle
2: det, hvad er det nu, uh, hvad det nu ja, Teran-tid, eller hvad de nu kører efter, hvilken tidszone de vælger.
3: <laughs> men de havde jo også fjernet uh, hyttetur for os. Ja. Så det var der heller ikke noget af. Ej. Ej.
2: Nå, I er den jo gener- de generation. Ja, men det ja, åbenbart, det kan... at, uh... ja,
3: det er
1: jo Det var bare lige os to, Lene, og resten af vores årgang. Men ja. Manfred er tilbage i morgen igen med tirsdagsredaktionen, og til at slutte af med her til sidst og sende jer afsted med gode vibes til resten af dagen, så skal vi høre et nummer af Natasha, Tessa, Kuba, og det er til banken.